0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37. RTL Matin. Avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous. Bienvenue chez vous dans l'émission des petits matins. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Bonjour Marina. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Bonjour Guillemette. Salut Jérôme, bonjour à tous. Et bonjour à, au duo en régie. Nous avons Nicolas et nous avons Tom aujourd'hui. Bonjour. bonjour Jérôme. Comme tous les jours depuis lundi en fait. Oui. Ça n'a pas changé. Parce et que d'habitude ça change toujours. Il y a le réalisateur principal et, euh, et l'équipe B. Vous et l'équipe B, mais ça change non, 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 tous pas. les jours. L'équipe B là, euh, pour l'instant, Tom, il y a une grande régularité. Bon. En Je... tout cas... On a failli ne pas avoir Marina ce matin. Ah,
3: ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Vous, pouvez,
2: vous pouvez nous raconter votre mésaventure bah,
3: écoutez, je viens euh, toutes les nuits en, ah ouais. en, en VTC. Nous passons par le périph et là, nous avons un chauffeur, un chauffard qui nous a foncé dedans. Oh, mais non. Donc accident euh, sur le périph là, euh, sur ma, qui a foncé sur la, la droite du véhicule, donc sur ma portière. Donc euh, oh. obligé de s'arrêter, d'appeler les flics. La personne avait bu. Euh, elle s'est enfuie ouais.
2: Elle s'est enfuie. La... enfuie Vous avez vu partir la personne
3: oui, oui oui la personne est partie À un moment donné Elle ne voulait pas faire de constat Elle en avait marre euh... Voilà Donc <rire> ouais. Elle est partie Le chauffeur Je pense à lui Parce qu'il m'a ramené quand même à RTL ouais. ah, Je pense qu'il doit être au commissariat en ce moment Et heureusement j'ai pris la photo du monsieur et de la plaque
2: Vous avez senti le choc
3: ah bah oui, oui. oui il nous a foncé dedans, sur, ah oui, euh, sur la portière Avec un droite. véhicule,
2: le véhicule est abîmé donc.
3: Ah le véhicule est abîmé, oui. oui. Mais oui. il a tapé où Il a tapé sur la portière de droite. Donc la vôtre Oui, oui, oui. oui. Ah bah. Mais je vais bien.
4: Heureusement, je pense plutôt au chauffeur bien. qui terminait
3: oui. sa course, il rentrait chez lui, mmh. il terminait sa course avec <rire> moi, le pauvre. Le pauvre. ouais bah, J'ai pensé pour aussi,
4: lui. Hein. Mmh.
2: Bon en tout cas c'est bien que vous soyez là oui. C'est vrai que vous êtes arrivé un petit peu en retard Je regardais l'heure, ah, vous oui. aimez, elle est toujours pas là Marina, Non, Elle est toujours pas là, elle est alors. sur le périph' Vous <rire> êtes arrivé en catastrophe en disant, <rire> il m'est arrivé quelque chose
4: ouais. bon, alors... plus, de plus grave,
2: hein, parce non. que là,
3: la personne avait bu Elle ouais. nous a dit qu'elle avait bu d'ailleurs ah, ouais. C'est vous dire qu'elle avait bien bu
2: <rire> Allez, pour nous joindre Le 30 de 10, 50 centimes la minute Voix SMS 64 900 code matin 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission Et alors 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 Quoi alors vous avez regardé Pas
3: évidemment que non. Non. Elle a eu un souci sur l'autoroute. Je sais pas si vous êtes au courant.
2: Oui, mais le souci c'était ce matin. Je parle du match d'hier soir. Est-ce que Vous avez regardé là Oui.
5: Alors j'ai non, mais alors nos éditeurs ont regardé parce que sur la page Facebook de l'émission il y a ça, il a beaucoup d'explosions de joie. En
6: tout
2: cas. bah oui, très bien. On a gagné. Oui, on a gagné. On a gagné 4-1. Mais on s'est fait un petit peu peur au début puisqu'il y a eu un but australien et là on s'est dit oh là là ils ont l'air un petit peu perdus nos bleus mais. Bon, au bout de 20 minutes, c'est bien parti en tout cas. Vous avez regardé les messieurs là en régie ou pas Bien sûr que non. Oh, oui, non Bien sûr. Non, Tom, vraiment. Ouais. Ah, donc ouais, Tom est le sûrement, seul toi. à regarder. Vous avez regardé jusqu'au bout Oui. Ah, très bien. Oui.
3: D'où les petits yeux <rire>
7: Exactement.
2: Alors, on commentera évidemment longuement ce, ce match, ce 4-1, cette belle entame des Bleus dans la compétition. Alors, c'était l'Australie, évidemment. Euh, hier, sur notre antenne, le chef du service des sports de RTL, Christian Olivier, disait. Ce sera une formalité bah alors, Effectivement, ça a mal commencé, mais ça s'est bien terminé. On pourra commenter ensemble ce match au 32-10 au standard. Au programme, et également ce matin, la grande angoisse des maires face à l'envolée des prix de l'énergie, face à la montée de la violence aussi. Un millier d'élus reçus ce soir à l'Elysée. Le maire de Charleville, Mézières, Boris Ravignon, sera notre invité à 6h15 pour les trois questions du petit matin. Votre tablée du petit matin à 7 h 15 Alba Ventura, Martialiou et Florian Gazan, qui nous dira « Tiens, pourquoi ?» le foot se joue à 11 Ah, personne ah, n'a la réponse ici des... dans le studio. Oui. Pourquoi le foot se joue à 11 Vous aurez la réponse juste avant 7 h Dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Je te propose un voyage
8: dans le temps via planète Marseille. Ah, ça vous fait sourire ah, ça,
2: très ah ouais cool,
5: ouais, super choix.
2: C'est un succès qui va vraiment submerger les Marseillais d'Ayam qui vraiment ne s'attendaient pas à se retrouver numéro 1 partout et surtout avec cette chanson qui ne reflète pas le reste de leur répertoire. Je danse le Mia, clin d'œil humoristique à l'ambiance des boîtes de nuit marseillaises des années 80. Comment une blague de fin de concert est devenue un tube Vous saurez tout, juste après le journal de 5h. Nous sommes le mercredi 23 novembre. Bonne fête au Clément, le dicton du jour. Quand l'hiver vient doucement, il est là, à la Saint-Clément. Bon début de journée. Voici les titres. Il est 4h34. RTL matin. Bleu au pluriel, bleu ciel, c'est le titre à la une de l'équipe ce matin au lendemain de la victoire des champions du monde en titre contre l'Australie 4 buts à 1. Après un début de match inquiétant où les Français ont semblé chercher leur marque, Lucas Hernandez blessé au genou est forfait pour le reste de la compétition. Il ne sera pas remplacé. Les Bleus étaient partis à 26, ils ne sont plus que 24. Auteur d'un doublé, Olivier Giroud égale désormais Thierry Henry au sommet du classement des buteurs français avec 51 buts. À retenir également dans l'actualité ce matin, la consommation des qui continue de baisser en France. Un recul de près de 6% en une semaine par rapport aux autres années sur la même période d'après le gestionnaire du réseau RTE. La gestion des factures, c'est aussi la priorité des maires réunis en ce moment en congrès, porte de Versailles à Paris. 77% d'entre eux se disent inquiets face à l'envolée des prix de l'énergie dans une étude du Cevipof. Ils sont reçus ce soir par Emmanuel Macron à l'Elysée. La piste d'un acte prémédité est privilégiée par les enquêteurs après la mort d'un agent du FISC tué à coup de couteau chez un lundi après-midi à Bulcourt dans le Pas-de-Calais. Le commerçant s'est suicidé. Eric Ciotti assure que les emplois, par son... Les emplois de son ex-épouse ont été pleinement exercés et qu'ils étaient connus de tous. Une enquête a été ouverte par le parquet national financier pour détournement de fonds publics et abus de confiance. Le député des Alpes-Maritimes est candidat à la présidence de LR. Le parti s'insurge contre le choix du timing de cette enquête en pleine campagne. Un tremblement de terre a secoué la Turquie tôt ce matin. Le séisme de magnitude 6,1 a frappé le Nord-Ouest du pays. Pas de précision pour le moment sur un, un éventuel bilan. Et puis la Crimée tenue par les Russes visée hier par une attaque de drones. Elle n'aurait pas fait de victimes. Aucune infrastructure n'a été endommagée d'après les autorités locales. RTL Matin. Marina, une nouvelle perturbation mmh. pluvieuse traverse le pays.
3: Exactement d'ouest en est, mais c'est surtout sur le sud-ouest qu'elle est la plus active, avec pas mal de pluie là sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, ainsi que sur l'Auvergne. On a quelques gouttes aussi en Bretagne, vers le Nord-Pas-de-Calais, vers la région de, de Tours, et puis sur l'est c'est plus calme, mais ça ne durera pas parce que la perturbation pluvieuse est venteuse aussi. Hein. On a du vent, on va traverser le pays et cet après-midi on la trouvera du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'à Rhône-Alpes, PACA, enfin juste le nord de que le sud de Paca et les côtes de l'Occitanie, dans l'après-midi vous allez retrouver un temps sec et ensoleillé mais vous aurez du vent, hein, du vent soufflant jusqu'à 70-90 km par heure le vent que l'on trouve aussi dans les terres, hein, jusqu'à 60-80 dans les terres et euh, 80-90 sur les côtes, que ce soit les côtes de la Manche ou les côtes atlantiques, alors une fois que cette perturbation pluvieuse sera passée sur les régions de l'Ouest, cet après-midi ça ira mieux, de la Manche, à lîle de france au centre et au sud-ouest, alors quand je dis que ça ira mieux, c'est qu'il y aura moins de euh, D'averses que ce matin et il y aura quelques éclaircies, mais il y aura quand même quelques averses possibles. Donc voilà, un temps encore bien perturbé, bien agité aujourd'hui avec de la neige en montagne. Alors à plus haute altitude, parce que si ce matin on a un peu de fraîcheur, dans l'après-midi les températures vont prendre 1-2 degrés, beaucoup plus dans le sud-ouest. En sud-ouest, on va gagner 5-6 degrés par rapport à hier après-midi. Alors du côté de vos messages, nous avons notre fidèle Jeanne qui est à Dijon. 2 degrés, ça caille un peu et elle a un épais brouillard, mais surtout elle souhaite une bonne fête à son fils Clément, hein, comme vous l'avez dit ah, aujourd'hui.
2: C'est Clément, c'est son anniversaire.
3: C'est Clément, vous nous l'avez dit en début de tranche. Oui, mais je sais oui. c'est la Saint-Clément oui. et c'est l'anniversaire oui. de Clément. Ah non, elle souhaite une bonne fête à Clément. Ah une à... bonne
2: fête à Clément, pardon, okay. Je <rire> on, on se réveille, on se réveille voilà, doucement
3: Marc-Antoine est à Rennes, lui, il a quelques gouttes Par-ci, par-là, avec 10 degrés Et du côté de vos SMS Laurent est à Rodez, il pleut, il pleut Et c'est tant mieux, nous dit-il, on en a besoin Il fait 5 degrés, les températures cet après-midi 9 à Mulhouse, 10 à Metz 11 à Lille, 12 à Paris, 13 à Orléans 13 aussi à Marseille, 14 à Limoges 15 à Nantes, 16 à Bordeaux Et Montauban, 17 à Ajaccio et Toulouse Et 20 quand même à Perpignan
2: Merci beaucoup Marina, on va aller à Tahiti donc... En quelques minutes, ce sera juste après Zazie, let it shine évidemment je vous rappelle que pour nous joindre, c'est le 32-10 on peut parler foot évidemment ce matin je vois que vous êtes très nombreux à réagir à la victoire des Bleus hier soir, 4-1 contre l'Australie, les champions du monde en titre ont montré qu'ils étaient là malgré la perte de Karim Benzema c'est une entame idéale même s'il ne faut pas s'enflammer, la route est encore longue il y aura le Danemark samedi et ce sera dit-on une autre paire de manches, alors faites nous partager vos impressions est ce que vous avez envie de les soutenir c'est bleu ou est-ce que ceux qui euh, avaient dit qu'ils boycotteraient ce mondial euh, ont toujours prévu de le boycotter Ce sera d'ailleurs intéressant de regarder les chiffres d'audience euh, euh, tout à l'heure pour voir si le match a été très suivi ou non, si ce boycott euh, a eu lieu ou pas. N'hésitez pas à nous joindre le 32 10, euh, Le standard ouvre dans une vingtaine de minutes maintenant. Et donc, on ouvre les fenêtres avec Zazie. Let it shine, on fait briller.
1: Hey, oh, c'est pas bientôt fini, tout ce boucan, ce vaca, mais on a qui dorment la nuit, pas moi, pas moyen d'arrêter les rêves partis dans mon crâne, ni le marteau piqueur dans mon cœur. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, c'est pas l'envie qui manque, c'est le manque qui s'impose, pas ma dose, plus de concert, pas un concert, plus à rien. V'là l'insomnie qui revient, et eh ben tant pis. Blanche et mes idées noires. Et si l'espoir brille par son absence? Lady, j'ai perdu le sommeil. Parce que ça donne...
2: Et ça discute et ça discute et on parle de l'accident de ce bah matin, oui. tout ça, et on n'écoute pas Zazie. Non, bon, non, non. Alors c'était Let et Shine Et je la
3: réécouterai après. Hein. Voilà, c'est okay. ça. <rire> 4h42, c'est cela,
2: oui. <rire> RTL Matin. La France qui se lève tôt. Alors là, on va vous vendre du rêve, hein, puisque nous allons ah oui. à, à Tahiti.
3: Ah, puis j'adore le prénom, ouais. Maï Maïna, on accueille Maïna, c'est ça non
2: euh, Non, non on je fait pense qu'on accueille Faye. On accueille non mais je suis trop perturbée là en fait, je ne sais pas si ça va On mal accueille Maïna, non c'est vous Maïna Girodo. <rire> <rire> Maïna Girodo.
3: Donc on accueille, on accueille Faye, c'est ça
2: Allô, Faye? Oui. Bonjour, vous êtes avec nous
3: Oui,
9: ah, Excusez-nous,
2: on est un peu dissipé ce matin.
3: Oh,
9: aucun souci, ça arrive hein, dès le matin. Oui.
2: Alors, vous avez toujours été à Tahiti.
9: Oui, toujours.
2: Oh là là là. là. Mais c'est aussi beau qu'on dit.
9: Oui, c'est aussi beau, mais il y a des saisons où ouais. euh,
2: il pleut. Et, et là, en ce moment
9: En ce moment, il pleut.
2: En ce moment, il pleut. Bon bah, il faut bien. Voilà, en
9: fait, on, voilà. On pense, bien y en ait pour tout le monde. Hein. Saisons, mais en Polynésie, il y en a deux. Oui Soit il fait beau, soit il pleut. <rire> voilà.
2: Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Faye
9: Alors, moi, je suis euh, couturière, mmh. euh, pour euh, plutôt prestataire de
3: service, pour une entreprise écologique. Alors, c'est une Qui fabrique euh, des bols en coco. Wow. Et, et des bols en coco. Mais euh, vous, qu'est-ce que vous faites si vous êtes couturière
9: ah, euh, Moi, en tant que couturière, je fais euh, des poches à couvert et des pochettes pour y mettre les cocos à la place du plastique.
3: Ah d'accord, c'est un côté écologique alors
9: Oui, voilà.
2: D'accord.
3: Et vous faites ça depuis toujours, non euh,
9: Non, euh, je fais ça, ça fait, euh, ça va bientôt faire trois mois.
3: D'accord, et vous faisiez quoi avant
9: Alors avant, je faisais euh, du, des euh, sacs aussi, mmh. mais à partir de bâches publicitaires. Donc en gros, je redonnais une seconde vue aux bâches.
3: Ah, et vous avez toujours été attirée par le côté écologique et recycler euh, les matières ou c'est euh, votre travail, juste oh.
9: Non, en fait, euh, l'écologie, ce n'est pas mon fort. Ouais. C'est plutôt ma sœur. Donc, euh, après euh, avoir fait euh, de la couture en bâche publicitaire, je me suis lancée avec elle un prix en tant que prestataire de service. Mm -hmm. Et finalement, ben, je me dis, c'est mieux aussi. Parce qu'en Polynésie, on n'utilise pas vraiment euh, tout ce qu'il faut. On utilise plus ce qui vient d'étranger.
10: Mmh. Alors,
2: j'ai euh, voilà. une question très bête, faille, mais, mais vous en vivez, vous en vivez bien Oui. Ouais.
9: Oui, oui, très bien même.
2: Bah, c'est formidable.
9: Après, hein. euh, voilà. Après, euh, en Polynésie, euh, avec tout ce qu'on a, euh, bon, on peut faire tout ce qui est exporté. Mmh. Mais voilà, maintenant on ne pratique plus vraiment, de notre génération, on ne pratique plus euh, ce qu'il y a euh, à l'époque en Polynésie.
2: Mais vous-même, vous exportez vos productions
9: euh, on, on accueille des touristes pour, euh, en fait, pour faire le bon coco on fait des immersions, des expositions pour les fêtes. Euh, voilà. on peut Mais pas vous vendez vous rendez...
11: oui, oui, votre France Oui. En enfin, métropolitaine oh.
9: Oui. Euh, ben. On, est, euh, on a accueilli des étudiants étrangers venant de France, d'Espagne, de Grèce, enfin de différents pays, qui ont eux fait même immersion. Et il y en a aussi qui ont fait des stages et qui sont passés avec
3: des volants en coco.
2: <rire> vous avez l'air toute zen, Faye. Oui, ouais, c'est oui, bien. Je suis zen. Et bon. vous êtes
3: toujours resté à Tahiti ou vous avez fait des, des sauts de puce quand même euh, en métropole ou pas euh, je suis déjà venue
9: en France, ouais. mais pour des raisons de santé. J'ai resté deux à trois semaines en
3: France, euh, tous les euh, deux fois par an. Deux fois par an, vous faites un, un saut en oui, métropole voilà. et euh, pas l'envie d'y venir pour y habiter. Vous êtes bien sur votre île.
9: Oui, 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 je suis bien. Il y a je suis bien en Titi, mais c'est vrai que d'un côté,
3: ça donne envie de changer. C'est vrai Qu'est-ce qui vous intéresse oui. Qu'est-ce qui vous manquerait sur votre île que vous trouverez ailleurs
9: En euh, ville... Euh, comme, pardon. Euh, Titi, comment dire C'est plus au niveau euh, de tout ce qui est art culinaire. On n'a pas tout.
4: Mmh.
9: On a, nous, notre culture polynésienne, euh, américaine et française. Mmh. Mais on n'en a pas d'autres.
2: Bah, c'est déjà pas mal, non mmh.
9: Oui, voilà, c'est déjà pas mal, mais <rire> c'est bien aussi de découvrir autre chose. Ah oui. C'est toujours le même euh, voilà, produit qu'on a l'habitude de prendre.
2: Alors racontez-nous, Tahiti, ça ressemble à quoi euh, Vous vivez où
9: De la montagne, de la neige. <rire>
4: euh...
9: <Ouais. rire> non, alors, si on regarde sur une carte, Tahiti, c'est vraiment un tout petit point. Oui. Mais voilà, mais en la météo, ça ressemble un peu à la forme d'un champignon. Oui <rire> <rire> Voilà. Moi, je vis bord de mer. Oui. Ouais. Voilà. Après, euh, quand il fait beau, il faut aller à la plage parce qu'on entend, des couleurs. Vous Et avez vraiment euh, la, fait... la vue
3: carte postale avec euh, le bleu lagon euh... Ça,
9: c'est plus... On... Euh, les cartes postales, c'est pas... C'est en fait, sur plusieurs îles. Parce en fait, Il faut savoir que en Polynésie, il y a cinq archipels la ouais. Société, les Marquises, les Tuamotus, les mmh. Gambies et les Austral. En fait, et chaque chaque archipel a ses îles.
4: Mmh.
9: Voilà. Et euh, on en archipel de la Société, donc il y c'est divisé en deux parties donc île du Vent. Mmh qui est Tahiti M'Orea. Donc, c'est la sœur de Tahiti. Parce qu'on peut y aller en bateau. Et euh, les îles du vent, bah, c'est autre chose.
2: Il autres... y a un peu de bruit autour de vous, là. On entend, c'est quoi, un bateau à moteur C'est quoi
9: Non, 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 c'est une tronçonneuse. Que... <rire>
2: <rire> Alors, oui, effectivement. Bon, ça fait moi. Et, et... En
9: fait, ça bah... un cocotier <rire> Oui.
2: Qu'est-ce <rire> qu que vous faites de votre temps libre, euh, Faye, quand vous ne faites pas de couture
9: euh, alors, mon temps libre, ben, je passe du temps avec mon fils. Oui. Euh, si je passe pas du temps avec mon fils, ben, je suis dans ma bulle. Wow. C'est-à-dire euh, Je ne je veux vais, je vais pas dire je reste à la maison, mais je passe mon temps à réfléchir à qu ce que... De quoi je veux parler Qu'est-ce que je veux exactement euh, Qu'est-ce que je voudrais faire plus tard si j'arrêterai la couture oui. ah, Beaucoup de choses.
2: Vous avez 29 ans, je le précise. Oui. Eh ben, écoutez, vous nous faites rêver, là, parce qu'on a envie de vous rejoindre, de, de retrouver cette zénitude, euh, mmh. de vous rejoindre sur votre île. Il euh, y, y a une danse polynésienne, je ne sais pas si vous en faites un petit peu
8: euh, oui,
9: j'en ai fait de la danse polynésienne. Oui, parce que la culture tahitienne pas... est très liée à ça. Hein. Oui. Euh, oui, sur la culture euh, polynésienne, il hein, ouais. y a de la danse, mais il y a aussi les repas traditionnels.
2: Et qu'est-ce qu'on mange
9: Alors, ce qu'on appelle. Euh, euh, comment dire Du taro, en fait, c'est un fruit qui est. Euh, c'est un fruit qui est planté sous terre. C'est mm -hmm. sous terre un peu comme la pomme de terre, mm -hmm. on va dire. Voilà, euh, ça peut être gros comme ça peut être petit.
2: Oui, mais c'est sucré, c'est salé. Euh, ça ressemble
3: à
9: quoi, le goût ouais, ça Non, en, de fait, euh, en fait, euh, ça, sera, ça remplace le féculent. D'accord. Ça ouais. peut remplacer le riz, ça peut remplacer les pâtes, le quinoa. D'accord. Voilà. Ensuite, on a du bœuf. Ouais. Mais à nous, le bœuf, par rapport à, à la métropole... À nous, notre bœuf il est écrasé en ah bon un peu comme du hachi. Ouais. Oui, voilà. Et ça aussi, ça fait partie. Il y a un, on a du qu'on appelle le poisson cru lait de coco. Mmh,
3: J'adore tout ce qui est lait de coco.
9: Voilà, donc poisson cru lait de coco, c'est du thon, des carottes, des tomates, des concombres et du lait de coco. Mmh. Comme un voilà. Le lait de coco va, le lait de coco va cuire un peu comme un seviche? Ben, en fait, le lait de coco, ça, ça se marie avec les produits, a, les produits. Et en fait, le lait de coco, ça donne un goût sucré. Donc mmh. comme on, on, on préparant le poisson cru, on met aussi du sel, donc ça fait sucré, salé.
2: Mmh. les ben, version
3: polynésienne.
2: Vous nous préparez tout ça, on arrive <rire> fait, il a... Oui,
3: ah. il y a juste quelques heures d'avion, oui, oui. <rire> pas de
2: problème. Qu'est-ce qu'on écoute comme musique Est-ce qu'il y a une chanson qui vous accompagne
9: euh, que je voudrais en plus partager cette musique avec la métropole oui. parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui en connaissent pas.
3: Oui, on aime bien découvrir, allez-y. Ouais.
9: Voilà, donc c'est euh, Shane et la chanson c'est Polynétia. Polynétia veut dire Polynésie en français. Et en ben, Thaïsia, pardon.
2: On, bah oui, on, on écoute ça tout de suite.
1: Voilà sur la On le
4: tour Les plus
2: On est bien avec des fleurs dans les
12: cheveux
13: <rire>
2: Eh ben merci de nous avoir fait partager ça, Faye. Pardon Merci de nous avoir fait partager ça, Faye.
9: Ah, avec plaisir.
2: Et partager également un petit peu de votre vie. Quelle heure est-il chez vous d'ailleurs à Tahiti
9: Chez moi, il est 18h, moins
2: 10. 18h, donc la soirée arrive doucement. On vous souhaite une très bonne oui. soirée, Faye.
9: Oui, bonne journée à merci. vous. Merci.
2: Et à bientôt. Et si Au vous revoir. voulez participer oui, à, à, à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail RTLPetitMatin at RTL.fr ou un message sur le, sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Guimet, alors ce matin vous nous racontez une histoire qui ne fait pas bon ton hein, dans le mois sans tabac.
5: Oui, fumer tuant, hein. mais un marathonien chinois ne l'entend pas de cette oreille. L'homme, surnommé Oncle Chen, est un des coureurs du dernier marathon de Xinanjiang en Chine. Et ce qu'un a retenu l'attention des internautes. On ne le voit pas s'allumer une cigarette au départ de la course, ni même à l'arrivée de la course, mais bien fumer clope sur clope. Pendant l'épreuve, ouais. des vidéos de lui sèche au bec en train de courir font le buzz sur les réseaux sociaux. Les images sont lunaires. Le coureur, vêtu de son maillot orange, tient à la main un paquet doré qu'il n'a pas lâché pendant les plus de 42 km à parcourir.
14: La plupart des gens doivent s'entraîner et bien manger pour courir à un marathon Mais un coureur chinois a fumé un paquet de cigarettes en courant les 42 km en 3 heures et 28 minutes Âgé de 50 ans, il a fini à la 574 e position sur les 1500 participants et
5: Le pire c'est que la performance est honorable donc hein. Et déjà en 2018 au marathon de Guangzhou et en 2019 à celui de Xi'anmen. Oncle Chen fumait son paquet en faisant toujours un temps autour de 3h30, hein, pour rappeler, je le rappelle, 42 km et D'ailleurs, ce comportement, bah, forcément, il a choqué. La fumée a pu gêner d'autres coureurs, hein, Critique bah, oui. des internautes sur le réseau social chinois Weibo. Mais rien dans le règlement n'interdisait de fumer. Mais sans doute qu'en fait, les organisateurs n'y avaient même,
3: même pas, pas pensé. pensé. Bah, oui, non. oui, c'est
2: vrai. Comment, un comment il fait pour euh, s'allumer cigarette bah, sur cigarette en, bah, en tout en courant
3: mais il est super fort C'est-à-dire, bah, ils sont briquettes
10: C'est la briquet, en Non mais il court avec donc les pieds, doit... pas
3: avec les mains
2: Mais d'accord, donc...
10: mais ah, il... Il
5: oh, wow. devait mettre, vous savez, mais vous n'avez pas fumé Jérôme <rire> Vous ne savez pas, il y a des gens qui aiment des cigarettes dans la tempête hein. Tout
2: est possible ouais. Merci beaucoup Guimet Et merci
11: à Serge me Gainsbourg
2: évidemment, En duo avec Catherine Deneuve Sur cette jolie chanson à 9 h quart tous les matins, on écoute Laurent Gérard Voici un extrait
15: Qu'est-ce que c'est que ces deux maquettes de prostate qui traînent sur ton bureau Mais euh, Brigitte, c'est pas des maquettes de prostate, c'est des je les mascottes olympiques pour Paris 2024. Ah, mais ils ont encore fait fort avec leurs mascottes. Ils sont encore plus moches que Footix pour la Coupe du Monde en 1998. Oh là là, Footix, quelle horreur. Je vais appeler Tony Estanguet, le président du comité olympique. Ok, goglet, appelle Tony Estanguet.
5: D'accord, Brigitte,
15: j'appelle l'instant gay. L'instant salon de coiffure et visage. bonjour. C'est pour un rendez-vous Ah ben oui, tiens, ça fait deux jours que je suis pas allé chez le coiffeur. Et mon carré Mireille d'arc a migré. Je ressemble à Julien Doré. Et pour y aller discrètement, je mettrai un friche sur la tête.
2: La voix de Laurent Gérard, tous les matins sur RTL, juste avant 9h, Marina, il y a une petite hausse des températures. Oui, hein. oui,
3: on va gagner 1 à 2 degrés par rapport à hier. Alors, sauf dans le sud-ouest, où là, cet après-midi, on va bien gagner 6 degrés. Bon, c'est encore un peu frais, hein, ce matin, tout de même. Je vais vous donner quelques messages d'auditeurs. Richard est à Colombes. 6 degrés, le ciel est plutôt clair. Profitez-en, ça ne va pas durer. Bon, il va vers Angers, donc euh, vous allez passer forcément par la pluie à un moment ou l'autre de la journée. Nous avons Gilles qui est à Angers. Le ciel est couvert et brumeux. La température est de 9 degrés. Vous m'avez envoyé ça par SMS. Donc pour envoyer un SMS, je le rappelle, hein, vous écrivez matin votre message. Vous envoyez ça au 64 900 code matin, 35 centimes le SMS pour les températures cet après-midi, 9 à Mulhouse, 10 à Metz, 11 à Lille, à Reims et à Lyon, 12 degrés à Paris et Nîmes, 13 à Brest et à Orléans, ainsi qu'à Marseille 14 au Mans, à Limoges et à Tarbes ainsi qu'à Clermont-Ferrand, 15 à Nantes 16 à Bordeaux, 17 à Toulouse et Nice et 20 degrés à Perpignan et du côté du ciel, donc cette fameuse perturbation pluvieuse qui concerne surtout l'ouest, mais surtout le sud-ouest c'est là où on a le plus de pluie, de la nouvelle à l'Auvergne jusqu'à l'Occitanie, c'est là où il pleut le plus, mais enfin il y a quelques averses en Bretagne, quelques gouttes sur le nord des Hauts-de-France vers la Corse. Cette perturbation pluvieuse est aussi venteuse, on a aussi du vent. Ça va traverser le pays, concerné la façade est cet après-midi, donc sur l'ouest, ça ira un peu mieux avec moins d'averses, plus d'éclaircies. Vous en avez l'habitude, un ciel de traîne. ça n'empêche qu'il peut y avoir des averses, mais il y aura plus de moments d'accalmie. Le vent sera toujours de la partie avec des rafales jusqu'à 80 sur les côtes, 60-70 sur dans les terres. Il y a une zone qui va retrouver du soleil, ça va être les côtes de l'Occitanie et les côtes de Paris. Cet après-midi, après la pluie de ce matin Ce sera mieux
2: Perturbation dans le sud-ouest, ça veut dire que Sylvie qui est à Bayonne Qui a eu son quota de pluie hier va
3: reparti là, en, Avoir reparti encore là.
2: des saudos aujourd'hui ouais, ouais. voilà. Pour l'instant il ne pleut pas euh, là. Je pense qu'elle qu a dû nous envoyer le, le voilà, message y a, il y a, y a 31 minutes, Là, le
3: Bayonne est sous la pluie là.
2: Nous sommes le mercredi 23 novembre On souhaite un bon anniversaire aujourd'hui Un seigneur de la télé, Jean-Pierre Foucault 75 ans aujourd'hui Un seigneur du cinéma, c'est Vincent Cassel 56 ans aujourd'hui et un seigneur de la chanson Francis Cabral, 69 ans ce mercredi
16: Même la morale parle pour eux
15: J'aimerais quand même te dire Tout ce que j'ai pu écrire
2: Je
6: l'ai puisé
2: à l'encre de tes yeux Mais comment fait-il pour écrire des chansons aussi belles Il y avait ça aussi, ça c'était en 2015, Dur comme fer
8: C'est clair comme de l'eau Il le en dur comme fer Partager le gros lot, ça il en fait son affaire. Ce sera l'Eldorado, il a les si bons numéros.
2: Et il y a deux ans, il y avait cette chanson Te ressembler, c'était joli ça aussi.
8: J'aurais voulu te ressembler, je le jure.
2: 21 millions voilà, d'exemplaires vendus hein, de ces albums, hein. Francis Cabrel. Emma Domas, vous vous souvenez d'Emma Domas Qu On avait vu dans un crochet oui. télé... Un euh... crochet télé Un télécrochet à... télé, télé télé non, non, plutôt, plutôt voilà. Oui. Voilà, un crochet télé. <rire> C'était cette... la Star Academy, mmh. effectivement, en 2002 et en 2004, elle avait sorti ça. 39 ans aujourd'hui pour Emma Domas. Et puis euh, la petite jeune de la série, c'est Miley Cyrus, 30 ans aujourd'hui. sur RTL. On vous souhaite un excellent début de journée. Merci de votre fidélité au petit matin. Il est 5h. Jérôme Florin RTL Matin L'espoir bleu ce matin à la Une entame réussie pour les Français au Mondial Victoire 4 buts 1 contre l'Australie Un doublé d'Olivier Giroud Un bel état d'esprit collectif Ça part bien mais la route est encore longue Dans l'actualité également L'enquête après la mort d'un inspecteur des impôts Dans le Pas-de-Calais La piste d'un acte prémédité et privilégié. Et puis les maires face à la crise Et face à Emmanuel Macron Ce soir à l'Elysée
1: RTL Matin RTL Coupe du monde 2022.
2: Une victoire et un forfait. C'est le bilan de cette première soirée des Bleus au mondial. Victoire 4-1 contre l'Australie et un forfait, donc celui de Lucas Hernandez, blessé au genou. Il ne jouera plus au Qatar et ne sera pas remplacé. C'est la seule ombre au tableau de cette soirée qui avait pourtant mal commencé pour les Français avec un premier but australien. Morad Jabari.
17: Et il fallait entendre les cris dans le tunnel au retour des vestiaires pour comprendre le soulagement de l'équipe de France. Une victoire large qui efface la malédiction du champion en titre. Et pourtant les Bleus se sont fait peur. Un but encaissé dans les premières minutes, la blessure de Lucas Hernandez. Le gardien et capitaine Hugo Lloris retient la réaction de son équipe. crois qu'on a bien réagi, on a pris le match comme il le fallait. On a bien contrôlé la partie. J'ai trouvé l'équipe assez calme et bien concentrée. Et puis je crois que naturellement on a su faire les différences grâce à notre force de percussion. Puis on a eu beaucoup de présence devant le but. Avec un match complet d'Adrien Rabiot, passeur et buteur, Kylian Mbappé, élu homme du match, a ouvert son compteur. Et Olivier Giroud a doublé la mise pour en plus égaler le record de Thierry Henry. Même s'il reconnaît la jeunesse, les réglages et automatismes qu'il faut pour être plus serein en défense.
14: Didier Deschamps salue la performance de ses joueurs beaucoup de, de fierté par rapport à, à ce groupe qui a pris ce match au sérieux et c'est important toujours le, le premier match et avec la manière donc euh, bravo à mes joueurs
17: l'équipe de France se rassure, nous rassure mais pas le temps de souffler, Didier Deschamps a, a très vite rappelé que le prochain match sera bien plus compliqué face au Danemark
2: et le Danemark hein, ce sera samedi on attend évidemment vos réactions, vos commentaires au 10. est-ce qu'ils vous ont rassuré ces bleus est-ce que vous avez vu une belle équipe hier soir n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Parmi les autres résultats d'hier, la victoire historique de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine 2 buts à 1 et pour l'occasion le roi Salman a décrété que ce mercredi serait férié pour tous les employés, les salariés, les étudiants et ce en pleine période d'examen c'est-à-dire qu'il faudra reprogrammer les épreuves qui étaient prévues aujourd'hui Parmi vos rendez-vous à l'antenne, hein, je vous le rappelle 8h35, on refait la Coupe du Monde le journal matinal, 5 minutes pour tout comprendre et puis ce soir, la soirée foot autour de Julien Courbet avec Eric Silvestro, Karine Galli, Johan Riou, nos envoyés spéciaux au Qatar et notre consultant Alain Bogossian. Quatre rencontres à suivre, plutôt cinq aujourd'hui. Euh, Allemagne, non, quatre rencontres, pardon. Allemagne, Japon à 14h, Espagne, Costa Rica à 17h, ça c'est pour le groupe E. Et pour le groupe F, Maroc, Croatie, 11h et Belgique, Canada à 20h. Vous écoutez RTL, il est 5h03.
3: Les agents du fisc sous le choc après la mort de leur collègue dans le Pas-de-Calais.
2: Le fonctionnaire de 43 ans a été tué lundi à coup de couteau lors d'une visite chez un brocanteur qui lui-même s'est donné la mort. Ça s'est passé dans la petite commune de Bulcourt. Les enquêteurs privilégient la piste d'un acte prémédité. Des liens ont été retrouvés sur place. Le rendez-vous avait été fixé. L'agent était venu avec une collègue qui, elle, a été ligotée à une chaise. Elle est en état de choc, comme tous ses collègues. C'est le cas de Michael qui s'est
16: confié au micro de Julie Bro. C'était un fonctionnaire un agent impliqué dans son travail très discret, très respectueux une personne normale qui faisait un boulot normal et qui a disparu de façon tout à fait anormale et ça moi j'arrive pas à m'y faire voilà. il y a une émotion énorme on est tous accablés, on ne comprend pas, on a peu dormi, on n'est on est pas bien, on attend des réponses, on, on est en souffrance. Et notre collègue est une victime de cet état d'esprit qui règne dans le pays en ce moment. L'hyperviolence est, est présente. L'administration des finances publiques, bon, pour résumer, c'est les impôts hein, pour le citoyen lambda. Donc, on n'est pas les préférés de notre population et donc, on n'est pas toujours bien perçu. Il y a une violence verbale qui est quotidienne. Moi, je, je pratique souvent l'accueil à un hein, guichet des finances publiques. Parfois, ça monte. Hein, euh, on, on me dit de toute façon, vous êtes payé à rien foutre. Les menaces sont parfois euh, assez euh, évidentes. Hein, euh, je t'attendrai à la sortie. Enfin, voilà, des trucs de cours d'école. Mais sauf que euh, on n'est plus dans les cours d'école. On est dans la vraie et il y a des gens qui sont véritablement euh, capables de passer euh, à l'acte donc pour un renseignement fiscal on doit parfois appeler les forces de l'ordre et pour un contrôle fiscal euh, un collègue a perdu la vie. Voilà moi euh, sincèrement ça je ne me ferai jamais à cette idée c'est pas possible c'est pas possible.
2: Et une enquête a été ouverte pour enlèvement et séquestration. L'Assemblée nationale a observé hier une minute de silence en hommage à la victime.
3: Un millier de maires reçus ce soir à
2: l'Élysée. Ils sont réunis en ce moment porte de Versailles à Paris en congrès. Et c'est une année particulière pour eux car ils doivent gérer des factures d'énergie qui flambent. Alors comment faire mieux avec moins C'est la question qui occupe les plus de 35 000 élus en France dans un contexte où ils doivent faire de plus en plus d'efforts pour faire face à l'inflation tout en respectant un budget toujours plus serré. Thomas Després.
12: Oui, et pour beaucoup faire des économies, ça passe par éteindre la lumière. Bernard Peno est maire de Toir, dans les Deux-Sèvres. On a arrêté l'éclairage public à 22h euh, sur presque toute la ville, sauf des endroits un peu stratégiques. Ça vous permet d'économiser beaucoup Plus de 200 000 euros sur une année. 200 000 euros, c'est presque deux tiers de la consommation totale de la ville et pour les fêtes de Noël, monsieur le maire a d'ores et déjà prévenu, il y aura moins d'illumination. idées un conseil municipal, ça devient un travail de gestionnaire où il faut regarder tous les postes de dépenses un par un. Il y a peut-être des choix à faire, des choses à ne plus faire. Des dans le budget que subissent aussi les 5000 habitants de saint gilles les orières À côté de Lyon, Didier Crétenay est leur maire depuis 2014.
15: On va réduire les ouvertures d'équipements comme les médiathèques. C'est ouvert 25 heures, on va baisser à, à 20 heures par exemple, faire euh, moins de ménage, baisser notre masse salariale
12: et puis euh, on va augmenter certains tarifs. Des tarifs en hausse qui pourraient concerner la cantine ou encore le cinéma municipal. Des maires pour certains euh, complètement désemparés par les factures qui explosent. Ils seront ce soir euh, près d'un millier reçus à l'Elysée par Emmanuel Macron.
2: Et par Parmi eux, Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières dans les Ardennes, qui sera notre invité tout à l'heure en direct à 6h15.
3: Les aides sociales et fiscales en 2020 et 2021 ont bénéficié aux plus aisés.
2: C'est ce qui ressort du dernier rapport de l'INSEE. L'essentiel des mesures comme la disparition progressive de la taxe d'habitation, la révision du barème de l'impôt sur le revenu, ont concerné les Français qui payent des impôts. Leur niveau de vie a augmenté de 420 euros en moyenne par an et par ménage, contre 130 en moyenne pour les plus modestes. Et quand on dit plus aisé, c'est à partir de 1900 euros net par mois et par personne après cotisation et impôts. Euh, moins 6% de consommation en une semaine. La consommation d'électricité en France continue de baisser, un recul de 5,8% exactement par rapport aux années précédentes d'après RTE, le gestionnaire du réseau électrique. Éric Ciotti assure que les emplois de son ex-épouse ont été pleinement exercés et qu'ils étaient connus de tous. Une enquête a été ouverte par le parquet national financier pour détournement de fonds publics et abus de confiance. Le député des Alpes-Maritimes est candidat à la présidence de LR. Le parti s'insurge contre le choix du timing en pleine campagne.
3: En bref, à l'étranger, 14 personnes ont été tuées au Burkina Faso.
2: Ça s'est pas, passé lors de deux attaques distinctes de groupes djihadistes dans le nord du pays. Ce genre de raids armés se multiplie ces derniers mois. La Crimée, sous contrôle russe, frappée par une attaque de drone hier. Elle n'a pas fait de victimes. Aucune infrastructure n'a été endommagée d'après les autorités locales. Et puis Kiev redoute une, une fatigue liée à la guerre en Europe et demande à l'UE d'adopter de nouvelles sanctions Contre Moscou.
3: On se change les idées parce que c'est cette expo qui va ravir les fans de la série Friends. Comme vous, ah Marina. Oui,
2: L'exposition immersive débarque pour la première fois en Europe. C'est à Paris, porte de Versailles. 2500 mètres carrés reproduisant les décors comme si vous y étiez. Reportage de Lisa Guinic.
18: Première étape la photo sur le mythique canapé orange devant la fontaine, comme dans le célèbre générique de la série. I'll be there for you. Nicolas ne s'en lasse pas.
19: C'est vraiment la série, j'aime bien regarder quand je suis un peu déprimé, ça me remonte le moral. Quand je vais bien, bah, j'aime aussi parce que ça m'occupe, je connais maintenant à peu près tout par cœur mais j'aime l'armater depuis le début toujours autant.
18: William et son ami marsus sont tout aussi fans, ils sont venus déguisés en Chandler et Joey, alors forcément quand ils entrent dans l'appartement reconstitué des deux personnages...
20: J'ai eu un petit choc, j'ai trouvé ça tellement incroyable d'être dans cet endroit, avec les, les fauteuils en cuir, le meuble que construit Joey qui est trop grand, la porte qui est sciée est en
18: deux. Pour prendre place dans la cuisine de Monica et Rachel ou au café Central Perk, il faut débourser 25 euros. Pas de quoi décourager les fans français. Quand nous avons annoncé l'expo... Peter le Montbailleux, coproducteur. On, on a vendu la première semaine plus de 50 000 tickets.
7: Donc le public français est vraiment enthousiaste.
18: Un engouement auquel il ne s'attendait pas tant il est encore plus important ici à Paris qu'aux états unis
7: le
2: Reportage de Lisa Guinick pour euh, RTL. Vous êtes fan de Friends Marina. Ah oui
3: j'adorais puis on s'en lasse pas. On peut les revoir, re revoir ça vieillit pas,
6: je Non, 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 ça vieillit hum. pas.
2: Comme vous, finalement.
3: Vous <rire> ne vieillissez pas, Marina. Euh, que si, que si. Hein. Bon, allez, un côté, allez, d... côté ciel. Le ciel. Allez, hein. c'est reparti pour une perturbation pluvieuse. Hein. C'est un peu le défilé en ce moment. Euh, là, il pleut beaucoup sur la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, l'Auvergne. Donc, sur ce large quart sud-ouest du pays, on a pas mal de pluie. C'est une perturbation qui arrive plus largement sur l'ouest. Hein. Donc, on a aussi pas mal de pluie sur l'ouest de la Bretagne. Quelques gouttes vers euh, les Hauts-de-France. Euh, ça va traverser assez rapidement le pays. Donc donc voilà, si vous n'avez pas de pluie ce matin, vous en aurez cet après-midi. Et sur l'ouest, une fois la pluie passée, on retrouvera un ciel de traîne, donc un ciel après une perturbation avec son lot d'averse quand même, mais aussi de moments d'accalbi avec d'éclaircies. Le vent sera toujours d'actualité, c'est une perturbation et pluvieuse et venteuse. Et une fois qu'elle sera passée, le vent va rester. Donc on aura du vent et sur les côtes et dans les terres. Le mieux c'est de vous dire là où il y aura vraiment le retour du soleil, ce sera seulement cet après-midi. Une fois les pluies de ce matin passées, on retrouvera de belles éclaircies, mais il y aura du vent. Hein, sur les côtes de l'Occitanie et les côtes de la Provence. Alpes-Côte d'Azur, pense qu'elle est température cet après-midi, 9 à Mulhouse 10 à Strasbourg, Dijon et Grenoble 11 à Lille et Lyon, 12 à Paris et à Nîmes 13 degrés pour Bourges, Nevers et Marseille Il faut un 15 degrés à La Rochelle et à Montpellier 16 à Bordeaux et à Biarritz 17 à Ajaccio et à Nice et 20 à Perpignan
2: L'hiver est là, nous dit Jacques dans le Jura, il est à Lons le saunier mmh. 10 degrés dans la journée, il va pleuvoir On l'embrasse Jacques, fidèle auditeur 5h10 sur RTL
21: Bon réveil sur RTL
2: Avec Jérôme Florin Allez, une chanson, une histoire, on danse le Mia aujourd'hui C'est en 1994 Extrait de l'album Ombre et lumière Énorme tube, huit semaines En tête des ventes le groupe est dépassé par ce succès Il ne s'attendait pas à un, tel, à un tel Succès populaire à tel point qu'il va Boycotter la chanson De ses propres concerts pendant une dizaine D'années, même une quinzaine d'années En disant bah cette chanson c'était une blague On fait surtout des trucs sérieux Et c'est vrai que ce titre, il tranche avec le reste Du répertoire d'Ayam qui dénonce surtout dans son rap Les, les mots m a -U -X de, de la société À la base, Je Danse Le Mia était joué à la fin des premiers Concerts d'Ayam en guise de rappel Une chanson légère, clin d'œil à, à l'ambiance des boîtes de nuit marseillaises dans les années 80 elle ne figure pas sur un album c'est une sorte de petit cadeau au public et à chaque fois ce public il en redemande il se passe quelque chose avec ce morceau Aya va donc décider de l'inclure sur son prochain album mais il y a un hic, elle n'est pas à la hauteur. Musicalement, il manque quelque chose. Voici d'ailleurs la toute première version, beaucoup plus brute.
8: Je te propose de voyager dans le
2: groupe va donc décider de piocher dans le répertoire funk du chanteur et guitariste américain George Benson. En utilisant... Cette chanson, Give Me the Night, une chanson de 1980, Ayam trouve la formule magique, je danse, le Mia est né. Et pour la petite histoire, quelques années après, Ayam a croisé dans un studio à New York George Benson en personne, qui leur a donné sa bénédiction, arrosée, paraît-il, de beaucoup de champagne. Ayam, sur RTL, on danse le Mia.
8: Au début des années 80 Je me souviens des soirées Où l'ambiance était chaude et les mecs rentrés Stats mis sur pied, le regard froid ils la salle, le froid, car on cul roulait Au cul du bras, et sur la tête sur vêtements taquini pour les plus classes Des mocassins, des buronis Dès qu'il passait passé, au Midnight Star SOS Bond, Delegation ou Chalamar Tout le monde se levait, des sacs se formaient, Des concours de danse, on peut partout s'improviser Je te propose un voyage dans le temps Via Planète Marseille je danse, le mia. En fait, DJ, que je danse le mia je danse le mia. Je, le, pour le mia je danse le mia. En fait, pour le mia je danse, le mia. En fait, DJ, que je danse le mia je danse le mia. 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 je le la soirée vacille Une bagarre au fond Et tout le monde s'éparpille On râlait que c'était nul Que ça craignait Le samedi d'après On revenait tellement Qu'on s'emmerdait J'entends encore Le rire des filles Qui assistaient au palais Des Renault 12 sur le parking À l'intérieur Pour elle c'était moins rose Oh cousine Tu t'aimes ou je t'explose Voilà comment tout s'aggravait En un quart d'heure Le frère aura piqué Oh comment tu parles à ma soeur Viens avec moi On va se filer Tête à tête Je vais te fumer Derrière les cyprès Et tout s'arranger Ou se régler à la danse fou n'y a aucune chance et les filles mes chaussures brillent. Hop, dont je vrille, je te bousille tu te ravis et moi je danse le Mia comme les voitures c'était le Tefik 873 8 c'est 73 j'aime 120 mon petit du grand Bayou à la plus grosse monte Vietnam sur le volant avec la moquette pare soleil plein ouais. sur le pare-brise arrière Dédé et Valérie écrit en gros sur mon père la bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch on lui collait la bande rouge à la star ski Hutch j'avais la nuque longue Eric aussi Malé, Coco la Tupala, à la Marley Pascal était Rasta des affronts sur François Déjà à la danse à côté de personne ne touchait une pille On danse et de mia DJ Mémo, ton du fun Que je danse et de mia Je danse et de mia C'est le pionnier enfant Pour danser de mia Je danse et de mia C'est ça les bagues de brillant Pour danser de mia Je danse et de mia DJ Mémo, ton du fun Que je danse et de mia En direct sur Radio Chacal En duplex live Avec le Star Flash Laser Light Action Club c'est tout de suite, 3, 2, 1, DJ Merci à toutes et à toutes d'être avec nous ce soir encore au New Star Flash Light Action
12: Nous sommes ensemble ce soir pour une soirée de bonheur musicale avec un grand concours de danse. De nombreux super cadeaux pour les heureux gagnants. Il y aura les shirts Malbro, des autocollants pionniers, des cassons JB les peluches. À la technique c'est Michel, le c'est Momo. On
20: monte sur métal. À la technique c'est Nicolas maintenant avec Tom. Je danse le meilleur
2: non, mais c'était réussi ce morceau quand même. 1994, je danse le Mia. On a tous dansé sur le Mia. Même vous, Ah oui, totalement. Bah totalement. Ouais. Et elle
3: continue de danser sur le Mia. Bon ah oui, ah
5: oui mais, ne, franchement, ouais, je ouais. pense qu'en soirée. Euh...
2: Allez, il est 5h15 sur RTL. Vous avez la parole dans quelques
8: instants.
1: Bonne journée avec RTL.
7: RTL, vivre ensemble.
2: RTL Matin, Jérôme Florent. RTL, il est 5h16 à retenir dans l'actualité ce matin cette victoire des Bleus hier soir au Qatar pour leur premier match de la Coupe du Monde. 4 buts 1 face à l'Australie avec ce doublé d'Olivier Giroud qui rejoint maintenant les meilleurs buteurs de l'équipe de France avec 51 buts. Dans le Pas-de-Calais, 48 heures après la mort de cet agent du fisc assassiné par un brocanteur, le procureur estime que le meurtre pourrait être prémédité et il s'appuie sur un élément précis pour appuyer ce scénario.
17: Les éléments de préméditation, c'est l'élément le plus important, la présence de colliers de serrage, c'est-à-dire des liens qui étaient fixés sur les sièges où ont été à la fois assis la victime qui est décédée et la seconde victime.
2: Les précisions à retrouver dans le journal de 5h30. L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 10. 50 centimes la minute. Vous avez peut-être entendu lundi sur notre antenne ce reportage avec un, un boulanger de Moselle qui euh, nous disait qu'il ne s'en sortait plus. Malgré les aides de l'État, il a annoncé qu'il allait fermer sa, sa boulangerie le, le 4 décembre. C'est un sujet qui, qui vous fait réagir. On en parle encore au 3210 10 ce matin.
3: Bah oui, on va donner la parole à Mickaël, qui est boulanger, pâtissier, traiteur dans le nord. Et sa situation est assez problématique. Le moins qu'on puisse faire pour lui, c'est l'écouter. Bonjour Mickaël.
2: Bonjour Mickaël. Oui, Ouh là là. Alors on, déjà, on vous entend très très mal. On va essayer de, de régler ça. Vous, vous m'entendez mieux avez... là, ah, là Ah, là, c'est oui, mieux. Un peu on, a, mieux oui. on a eu peur. On a eu peur ouais. bon, vous êtes oui. déjà au travail, j'imagine forcément. Oui. Depuis, euh, depuis minuit. Alors, quelle est votre euh, situation euh, compliquée
22: Alors, la ben, situation, en fait, ça a commencé juste avant le Covid. Euh, je suis tombé malade. Donc, mmh. j'ai dû fermer un mois. Oui. Donc, euh, j'ai perdu un mois de chiffre d'affaires. Derrière, le Covid est arrivé. Donc, euh, perte de chiffre d'affaires. Et depuis ce temps-là, ben, on ne s'en sort plus. Quoi. On ne s'en sort plus. De, le COVID, après le Covid, justement, il y a eu, je me suis blessé aussi euh, au mois de mai. Donc j'ai dû refermer 15 jours, parce que comme je travaille seul. Et après là, avec les, toutes les augmentations qu'il y a cette année, on ne plus.
2: Le coût de grâce, en fait, ce sont les, les augmentations des, des factures d'énergie, c'est ça
22: bah, Pas que l'énergie, de toutes les matières premières. oui ma farine a pris 50% maintenant. un euh, an, le beurre a pris 56% les oeufs ont pris 120%.
2: On vous entend très mal, Michael. C'est dommage. Hein. Je pensais qu'on avait fait un essai avant de vous avoir euh, au téléphone. Euh, on va essayer de continuer de vous entendre. Euh, Aujourd'hui, votre situation, c'est laquelle, Michael Est-ce que vous estimez que vous allez devoir fermer
22: ben Là, je continue jusqu'à temps, euh, jusqu temps que je peux.
2: Mmh.
3: Vous disiez que vous travaillez tout seul euh, en, en, en boulangerie. Vous avez, vous, avez avec, vous êtes avec votre femme pour euh, la vente, c'est ça
22: Alors j'ai ma femme qui est en vente. Ouais. Donc euh, nous avions une vendeuse et en fait euh, ben euh, avec les charges on, on, a, on a été obligé de s'en séparer.
2: Donc là vous n'êtes plus que tous les deux. Que
3: tous les deux pour assurer euh, l'ouverture de la boulangerie pâtisserie oui. euh,
22: quoi si, six femme, jours sur 7 ben, hein,
3: cinq jours sur sept. Mon
22: épouse fait ouverture fermeture. Hum. Ouais. Et moi je suis là de minuit Jusqu'à 18-19h oh. Donc je fais une coupure Une petite tièce le midi
2: hum.
22: Et je redors un petit peu le soir aussi
2: Est-ce qu'il y a des moments dans la semaine Michael, Où vous arrivez à vous reposer
22: euh, J'ai du mal Entre deux J'essaye de faire une petite tièce entre deux Mon euh, jour de fermeture ben, Je suis au boulot
2: Parce que vous faites quoi
22: ben, En fait je prépare pour le lendemain je suis dans la politique, en fait, où je fais tout moi-même. Donc, il y a un moment, ben, voilà, quand on veut faire tout soi-même et faire de la qualité, ben, on n'a pas le choix de faire des heures.
2: Hmm. Ça fait combien de temps que, que vous êtes boulanger, pâtissier, traiteur, michael
22: Alors, moi, comme installé, ça fait 6 ans. Hmm. Mais j'ai 49 ans et je suis dans le métier depuis l'âge de 16 ans.
2: Vous êtes donc un, un passionné
22: oui. Vous bah, aimez ce que vous ce faites C'est ce, ce qui me fait tenir en fait. C'est oui. la passion.
2: C'est ce qui vous fait tenir. Et, et aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à, à, comment dire, à gagner correctement votre vie Vous en êtes où là
22: Ben non, justement, depuis, depuis qu'il y a eu le Covid, en fait, là, j'avais baissé mon salaire. Et puis là, cela, ça fait 6-7 mois que je travaille et je ne prends pas de salaire. On vient avec le salaire de mon épouse.
2: Donc vous travaillez pour rien
22: Je travaille pour rien. Et je travaille pour rien et l'État. Nous, nous, enfin, on paye de leur ça sur un salaire qu'on ne prend pas.
2: Et il y a des aides de l'État. Il y a eu des aides pour, euh, alors, nous, pour les, les factures d'électricité, de partage gaz.
22: Boulanger, euh, comme on est resté ouvert, on n'a pas eu d'aide.
2: Hmm. Donc là, aujourd'hui, vous n'avez droit à rien.
22: Non. Non, on a le droit à rien.
3: Et comment vous voyez l'avenir, alors du coup, euh, comment euh, vous pensez vous débrouiller
22: je ne sais pas. Euh, je, là, j'ai ma facture, euh, mon, mon contrat euh, EDF qui est bloqué jusqu'au mois d'août. Donc pour l'instant, je une avoir euh, une facture stable. Mm -hmm. Et après, je sais pas.
2: Après, vous ne savez pas Vous ne savez pas si cette facture va augmenter. Euh, juste rapidement, est-ce que vous avez de l'aide autour de vous
22: Alors, euh, j'en parle pas en fait. N'en parle pas parce que je ne veux pas inquiéter mes proches. Mm. Je ne veux pas, pas les inquiéter. Même ma femme, elle, elle sait un peu la situation de l'entreprise, mais pas, pas trop. J'essaie de lui cacher entre guillemets. Ce n'est pas bien, mais je ne veux pas qu'elle s'inquiète.
3: Mm. Oui, mais, mais c'est peut-être mieux mais... quand même euh, d'en parler, en fait. Contrairement okay. à ce qu'on pense. Ça peut aider.
22: Ouais, pas, des drômes, ça va être drôle, ça ne change pas, pas, pas la situation.
2: Parce qu'elle doit, elle doit être mise quand même au, au courant de la situation. Aujourd'hui, vous êtes dans, elle, dans elle la difficulté. Elle doit, elle doit, elle doit voir que ça se passe mal.
22: Elle sait qu'on a des difficultés parce que j'ai du, du mal à payer son salaire. Je lui mets toujours des petits acomptes tous les mois. Enfin, je, je paye son salaire sur plusieurs mois, ouais. enfin, sur plusieurs, euh, plusieurs semaines, en fait. Ouais.
3: Et est-ce que vous avez pensé à arrêter ou est-ce que c'est une idée qui vous vient à
22: l'esprit J'ai avais pensé. Ouais. Et avec la situation actuelle, il n'y a plus d'acheteurs Il n'y a plus d'acheteurs Plus personne ne veut acheter Surtout mmh. avec ben, les augmentations d'électricité Les boulangers ferment les unes sur les autres mmh. mmh. Est-ce
2: qu'il y a une fédération Qui pourrait vous aider, une fédération professionnelle ben,
22: ça, Vous voyez, c'est ça que je ne comprends pas C'est que la fédération de la boulangerie-pâtisserie Ne euh, bouge pas
3: Vous les avez sollicités
22: comment... Ils ne bougent pas Je euh, ne comprends pas c'est comme euh, l'histoire, en fait. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'artisans qui vont être comme moi. Mmh. En 1993, ils ont décidé, de, de, de l'artisanat, de faire la baguette de tradition qui était réservée aux artisans.
4: Mmh.
22: Et puis ben, maintenant, cette baguette est faite par tout le monde. Oui. Une mmh. grande distribution, c'est de la, de la tradition surgelée. Donc en fait. Euh,
3: oui, ce qui devait être une spécialité de, de, de des devait, artisans, c'est
22: concurrencer plus. la baguette euh, mmh. de supermarché.
2: On va être obligé de s'arrêter là, euh, Michael, malheureusement. On, va, on, va prendre, euh, on prendra de vos nouvelles, d'accord C'est promis. On note avec euh, Guimette avec Marina. On vous rappellera euh, euh, d'ici quelques semaines pour savoir où vous en êtes, si vous avez euh, pu avoir de l'aide. On, on comprend en tout cas que la situation est extrêmement difficile. Là, pour cet
22: après-midi, après j'ai rendez-vous avec la banque. Mm. Euh, mais bon, c'est pareil. La banque, quand ça va, ça va. Mais quand ça va pas, euh, oui. il
2: voilà, n'y a, a plus personne. Ouais. Bon courage. On s'y en courant, Michael, d'accord Merci bien à vous. Bonne journée. Bonne
22: journée Il bon est
2: journée, 5, 5h24 sur RTL Réveillez-vous
22: Avec Jérôme
1: Florin sur RTL
2: Nous sommes le mercredi 23 novembre Et comme chaque jour avec Guimet on remonte le temps RTL matin
1: On vous en reparle
2: Alors que l'Australie affrontait hier la France au Mondial au Qatar Victoire 4-1 pour les Français Vous avez voulu Guimet revenir sur un match de foot Disputé par l'Australie en 2001 Avec ce score étonnant 31-0 <rire>
14: Et comme si ça n'était pas assez, même si c'était déjà assez, dans la dernière minute, l'Australie a marqué son 31e et dernier but.
5: 11 avril 2001, l'Australie joue contre les Samoa américaines, un territoire états du Pacifique. C'est un match de qualification de la zone Océanie pour la Coupe du Monde 2002 tout de même. Et c'est la déroute pour les Samoans dès la première mi-temps.
14: Peu avant la fin de la première mi-temps, malgré une défense vaillante, les Australiens ont encore marqué. Pour la 16e fois, 16-0.
5: En total, 31 buts à 0 donc, soit un but toutes les 3 minutes en moyenne. Le journal britannique The Daily Telegraph titrait « Le foot international a été réduit à une farce ». C'est à l'époque le match professionnel avec le score le plus élevé au monde. Et une, un autre record hein, avec cette rencontre, le buteur star, l'Australien Archie Thompson, décroche celui de, buteur, de meilleur buteur en un match avec 13 buts marqués. Et d'ailleurs, il y a tellement de buts que l'arbitre n'a noté que 32 départs. Ouais, il, départ, hein. il, il doit tout recompter hein, pour ouais. se rendre compte de son erreur. Et en fait, ce jour-là, l'arbitre, eh il est français.
22: Ronan Léostic, euh, je suis donc sous-préfet d'Arcachon, j'ai 53 ans, j'arrive de Corse, où j'étais sous-préfet de Corté précédemment.
5: Ouais, le Brestois Ronan Léostic, affilié à l'époque à la fédération taïtienne, devenu haut fonctionnaire depuis.
2: En, en 2001, les, les Samoa américaines sont la dernière place du classement FIFA.
5: Ouais, écoutez, hein, cette interview d'un des joueurs Samoans, Jeha Seloua.
13: A vrai dire, on ne parle pas vraiment du classement On essaye de sortir ça de nos esprits C'est une des choses qui nous déprime Vu qu'on fait partie des dernières équipes
5: En fait, cette interview, elle intervient Bien des années plus tard, en 2015 Est sorti un documentaire sur les footballeurs samoans Intitulé « Une équipe de rêve » Le gardien de Butiniki Salapou Évoque ce match maudit
20: J'aimerais revenir en arrière et rejouer contre l'Australie. Malheureusement, on ne peut rien y changer. Ça restera longtemps dans les annales. C'est vraiment embarrassant.
5: Dans le documentaire, on voit les Samoans s'entraîner dur pour dépasser la honte et remonter la pente. Désormais, les îles Samoa américaines sont 188e au classement FIFA. Sur 211, il y a donc un progrès. Mais au-delà du record, cette victoire a fait avancer le monde du foot. L'Australie a un argument de poids pour enfin pouvoir quitter la zone Océanie pour les matchs de qualification du mondial et intégrer celle de l'Asie plus avantageuse. Intégration actée en 2006. Depuis, l'Australie a des adversaires à sa taille.
2: Oui, c'était le cas hier soir. En tout cas, 31-0 pour l'Australie en, en 2001. Merci beaucoup, Guimette. <rires> Vos grosses 15h30, 18h chaque jour sur votre radio préférée avec les fake news.
15: À propos de climatisation dans les stades au Qatar, Denis Brognard a déclaré hier sur TF1. On leur disait il va faire trop chaud donc ils ont installé de la clim. Maintenant on leur dit il fait trop froid. Va falloir qu'ils coupent la clim. On croyait entendre ma femme à côté de moi dans la bagnole. <rire> Roselyne Bachelot Alors évidemment, l'équipe
23: de France de football va découvrir ce soir le nouveau chant des supporters australiens
17: qui ne saute pas n'est pas un kangourou
15: <rires> Max Boublil Après la mère de Jonathan Daval qui sort un livre la mère
2: de Paul Pogba qui sort un livre Jean-Luc Lahaye déclare finalement j'ai eu du bol d'être sans famille <rires> <rires> Vos tous les jours à 15 h sur RTL. On vous fait gagner toute la semaine le dernier Paul Nareff. Paul Nareff chante Paul Nareff. Un beau CD à remporter au standard. Vous faites le 32-10 3-2-1-0. Et les deux plus rapides remportent chacun un exemplaire de cette, euh, ce nouvel opus de Michel Paul Nareff. 3-2-0, Kelly vous attend en standard. Marina, de la pluie encore aujourd'hui Oui,
3: beaucoup de pluie là en ce moment sur la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne, l'Occitanie. Ça commence à toucher l'ouest de Paca et l'ouest de Rhône-Alpes. On a aussi des averses sur l'ouest de la Bretagne. Les averses sur le nord-ouest du pays sont un peu moins soutenues, hein. mais bon, voilà, on a une perturbation qui est en train de traverser le pays d'ouest en est. Donc, à un moment ou l'autre de la journée, vous serez quand même sous les averses. Euh, la perturbation cet après-midi, elle s'étendra du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, jusqu'au nord de Paca. Alors, au sud de Paca, alors sur les côtes, les côtes de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et les côtes de l'Occitanie. Après les pluies de ce matin, on va retrouver du soleil cet après-midi. Mais il y aura toujours du vent. Le temps sera toujours perturbé en Corse. Et puis une fois les, les pluies passées, on aura un ciel de traîne. Donc vous savez un ciel après une perturbation. Donc avec des moments d'accalmie et d'ensoleillement, mais aussi encore des petites averses et surtout le vent qui sera toujours de la partie hein, sur les côtes comme dans les terres. Côté température, un peu de fraîcheur ce matin et cet après-midi, ça va remonter un peu entre 9 et 20 degrés. 20, ce sera pour Perpignan. Il fera 17 à Toulouse, 15 à Nantes. Vous aurez 14 degrés à Clermont-Ferrand et à Tours 13 à Brest et à Cherbourg 12 à Paris, 11 à Lille il
2: fera 10 à Strasbourg et Nancy Merci Marina, il est 5h30 Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour, Hortense. Bonjour,
11: Jérôme. Bonjour à tous. Une
2: victoire pour les Bleus et un record pour Olivier Giroud.
11: L'équipe de France s'impose pour son premier match au mondial de foot et l'attaquant égale le record de Thierry Henry avec 51 buts. La piste d'un acte prémédité près d'Arras après la mort d'un agent du fisc tué à coup de couteau chez un brocanteur en plein contrôle. Louer une chambre de sa maison sur Airbnb pour pouvoir se nourrir, un choix presque forcé pour de plus en plus de Français crise du pouvoir d'achat oblige. Et puis la désorganisation du CHU de Nancy, mise en avant au procès de la mort de Timéo, le garçon de 4 ans décédé après un surdosage de médicaments.
2: Après votre journal RTL Autour du Monde, l'Iran développe son arme nucléaire alors que les contestations dans le pays ne faiblissent pas.
1: RTL matin. RTL. Coupe du Monde 2022.
11: Et Bleu Ciel, c'est le titre en une de l'équipe ce matin après la victoire des Bleus 4-1 hier face à l'Australie pour le premier match des champions en titre au Mondial de foot au Qatar. Et un doublé notamment d'Olivier Giraud, l'attaquant dans la sélection pour la Coupe du Monde n'avait jamais été une certitude et finalement devenu hier soir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus à égalité avec thierry Henry
10: Hugo Hamelin. Oui absolument Olivier Giroud Il n'avait pas mis un but Il y a 4 ans en Russie Cette fois en un coup de patte Et un coup de casque Il a sauvé les bleus Et rejoint Le légendaire Titi Henry bon,
11: non, il est...
0: Olivier Giroud, Giroud. On l'attendait Il était là Si
20: Giroud Il continue de... Sur sa bonne lancée De toute façon Il a plus le choix hein. C'est le seul numéro 9 Il n'y a plus Karim Benzema Il a toute la place Et c'est la sienne hein. Et il a, il a bien montré Je pense que la passe de Rabiot Le met en confiance Il met un but facile Après sur la tête Il assure derrière Le fait que Rabiot lui offre Je trouvé ça beau aussi il lui donne et euh, ça, le, ça, ça, ça le lance pour la Coupe du Monde. Et je pense qu'on
4: on peut faire une
20: belle Coupe du Monde. Et quand, quand on n'est pas favori, c'est souvent là où on est le plus dangereux. Donc euh,
10: je pense qu'on peut faire un truc vu qu'on s'y entend pas, on y croit. Giroud, l'attaquant au mérite, le charbonneur, qui est devenu hier le plus vieux joueur de l'équipe de France à marquer en Coupe du Monde. Depuis Zizou, ça valait bien une petite
7: chanson.
2: et hey Jude, euh, Exactement. revisité par les hey supporters. Ça. quand même, ouais. ça
11: inspire toujours les Beatles. En tout cas, Hugo Hamelin, dans des envoyés <rire> spéciaux de RTL au Qatar. A noter par contre hein, ce coup de dur pour Lucas Hernandez, le latéral blessé au genou est sorti en début de rencontre. Forfait pour le reste de la compétition. Les Bleus en tête ce matin du groupe D seront qualifiés pour les huitièmes de finale samedi s'ils battent le Danemark qui a fait match nul 0-0 hier contre la Tunisie.
2: Et puis un autre français heureux ce matin, c'est Hervé Renard.
11: L'entraîneur de l'équipe d'Arabie Saoudite qui a battu L'Argentine hier un des grands favoris importants du Mondial, victoire de buts véritable exploit à tel point que le roi Jérôme a décrété ce mercredi jour férié en Arabie Saoudite dans ce même groupe C1-0-0 entre le Mexique et la Pologne tous les résultats et le programme du jour c'est sur rtl.fr et sur l'appli RTL et puis votre rendez-vous quotidien c'est on refait la coupe du monde dès 20h avec Julien Courbet, Eric Silvestro et tout le service des sports de RTL.
2: RTL 5h33, un hommage ce midi dans toutes les directions départementales du fisc du pays
11: en hommage au contrôleur tué lundi dans le Pas-de-Calais alors qu'il était en plein travail chez un brocanteur qui s'est ensuite suicidé. Un acte qui semblait prémédité selon le procureur qui a donné plusieurs précisions hier. Récit de Frank Hanson.
20: Réputé travailleur sans histoire, ce brocanteur qui vivait aussi une séparation difficile était pourtant suivi depuis le mois de mai par les services fiscaux. C'est pour de nouvelles vérifications que les deux inspecteurs d'Arras avaient rendez-vous avec lui ce lundi après-midi. Ce professionnel est rapidement devenu menaçant. Il avait prémédité son geste selon le procureur Sylvain Barbier-Sainte-Marie. Le mise en
17: cause savait qu'il allait recevoir ses inspecteurs. Les éléments de préméditation, c'est l'élément le plus important, la présence de colliers de serrage c'est-à-dire des liens qui étaient fixés sur les sièges où ont été à la fois assis la victime qui est décédée et euh, la seconde victime. C'est l'ex-compagne de ce récupérateur
20: qui a donné l'alerte. Il lui avait demandé de passer. Quand elle est arrivée, elle a aperçu par la fenêtre l'inspectrice ligotée sur une chaise. Cette survivante est restée plusieurs heures séquestrée alors que son collègue était tué. Toujours sous le choc, elle a été longuement entendue par les gendarmes.
11: Franck Hansen, correspondant de RTL dans les Hauts-de-France. Jusqu'à 3,5 millions et demi de Français ont recours à une aide alimentaire d'association constate d'une étude de l'INSEE hier. Alors que la campagne d'hiver des Resto du cœur vient de démarrer. Et pour améliorer leur pouvoir d'achat, de plus en plus de Français se mettent à louer des chambres dans leur maison sur Airbnb. Plus 31% d'annonces au troisième trimestre. Et selon la plateforme, près d'un autre sur deux utilise cet argent pour se nourrir. Vous l'avez constaté pour RTL, Valentin Boisset.
20: Oui, je me mets à la recherche d'une chambre privée sur la plateforme. J'en trouve un très grand nombre situé dans des immeubles de Seine-Saint-Denis, direction donc aubert -Ville. Bonjour. Bonjour. Karine propose une chambre dans son trois pièces, 58 euros la nuit. Elle dit avoir le goût d'accueillir, mais pas seulement. L'accueil reste un,
24: un plaisir, mais il y a des enjeux financiers
21: qui se sont ajoutés.
20: L'activité est prenante, en plus de son métier d'intermittente qui lui rapporte en moyenne un peu plus de 2000 euros par mois.
21: C'est beaucoup de disponibilité.
20: Mais dans ses feuilles de compte, elle s'y retrouve. Sur un mois entier, cette chambre peut lui rapporter 7% de revenus en plus.
24: Il y a une énorme croissance des frais de, de chauffage, d'électricité, d'eau chaude, une augmentation des charges.
20: Avec l'inflation, de plus en plus de chambres privées apparaissent sur la plateforme. Emmanuel Maril dirige AirBnB France.
25: Les gens vont avoir besoin de revenus additionnels. En bon, moyenne, c'est un 13e et un 14e mois. C'est-à-dire qu'on peut louer une chambre chez soi 365 jours par an.
20: Ces chambres sont parfois dans de petits appartements au milieu de familles nombreuses.
11: Valentin Boisset pour RTL. Et toujours selon l'INSEE, les mesures sociales et fiscales des deux dernières années ont plus profité à la moitié de la population la plus aisée qu'à la moitié la plus modeste, mesure comme la baisse de l'impôt sur le revenu hein, qui concerne donc des contribuables et pas euh, les populations euh, précaires. Éric Ciotti s'est dit euh, bassement attaqué après euh, l'ouverture d'une enquête par le parquet national financier pour détournement de fonds publics. Elle concerne le cumul d'emplois de l'ex-femme du député des Alpes-Maritimes. Elle a, selon le canard enchaîné, cumulé plusieurs postes à l'Assemblée à Nice et au département. Le candidat à la présidence des Républicains évoque euh, des emplois plaisants prainement exercé et connu de tous. Précision à retrouver dans le journal de 6h30 sur RTL. Au Brésil, le parti du président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro demande au tribunal supérieur électoral l'annulation des voix de plus de 280 000 urnes électroniques. Il estime que des dysfonctionnements auraient empêché sa réélection face à Lula le 30 octobre.
2: RTL 5h37 le procès de la mort de Timéo s'est ouvert à Nancy.
11: Le garçon de 4 ans mort en 2015 au CHU de la ville après un surdosage de médicaments à deux reprises, il y a reçu 16 fois la dose recommandée. Trois soignants sont jugés pour homicide involontaire et ont pointé du doigt une désorganisation des services. Samuel Goldschmidt.
7: Le cœur de l'audience a été ce face-à-face -face entre la cardiologue qui jure avoir prescrit 0,5 mg de colchicine et l'assistante chef de clinique qui jure avoir entendu 0,5 mg par kilo. Timéo pesait 16 kg, il a donc eu 8 mg de ce médicament, ce qui l'a probablement tué. Il n'y avait pas de maître à bord dans ce service selon un avocat et la maman de Timéo a observé ce balai de dénégation durant l'audience.
10: Chacun se renvoie la balle. On essaye toujours à ce de dire que ben, c'est tout le monde, donc c'est personne. quoi, Sauf que non, il y avait des personnes qui s'occupaient de Timéo. Notre fils, c'est pas simplement un risque zéro ou un numéro, il faut que la vérité soit dite. Et ce que révèle aussi ce procès, c'est la désorganisation du service,
7: pointée par plusieurs rapports d'enquête. Les internes peu assurés, une assistante chef de clinique débordée qui doit gérer trois services et des titulaires absents ou injoignables. En 2015 déjà, l'hôpital manquait de moyens.
11: Samuel Goldschmidt au tribunal de Nancy pour RTL. Enfin, on parlait du mondial en début de journal, toujours en foot. L'ambiance risque d'être étrange hein, demain dans le vestiaire du, du Portugal Manchester United acte le divorce avec Cristiano Ronaldo divorce avec effet immédiat un an et demi après son retour dans l'équipe les propriétaires des Red Devils envisagent par ailleurs de vendre le club dont le dernier titre dans le championnat anglais remonte à 2013 quand
2: même. Merci beaucoup Hortense Crépin A tout à l'heure C'était à tout à l'heure on a Franck qui est à Caen, il a 6 degrés aujourd'hui, décidément c'est frisqué, il, il fêtait hier ses 50 ans c'était son anniversaire hier, j'ai pas eu passer le message, donc bon anniversaire bah Franck oui. avec un jour de retard.
3: 50 ans, 50 ans plus un jour. <rire> 50, voilà. 50 ans, 50 ans <rire> Bon, il a, il a un peu de fraîcheur mais ça ne va pas durer parce que la perturbation qui arrive par l'ouest arrive avec un peu de douceur, donc c'est vrai que c'est frais à l'est, ça l'est un petit peu moins sur la façade atlantique et donc cette perturbation qui concerne la Bretagne mais c'est surtout dans le sud-ouest que les pluies sont le plus soutenues, donc là, Nouvelle Aquitaine, mais aussi l'Occitanie, jusqu'à l'Auvergne d'ailleurs, et ça va traverser le pays d'ouest en est assez rapidement. Donc, sur l'est, si vous avez quelques éclaircies ce matin, ça ne durera pas. La pluie sera pour vous cet après-midi. Cet après-midi, on la trouvera du Grand Est, à la Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, jusqu'au nord de Paca. Ça ira mieux quand même sur les côtes méditerranéennes, à part la Corse, avec le retour du soleil cet après-midi, mais il y aura du vent parce que cette perturbation elle est aussi venteuse. Et puis, sur l'ouest du pays, une fois les pluies de ce matin passées, l'après-midi, ce sera ciel de traîne. Donc, vous en avez l'habitude, des passages nuages des éclaircies, parfois des averses et toujours du vent, que ce soit sur les côtes comme dans les terres. Et côté température, cet après-midi, on va gagner quelques degrés, 1 à 2 degrés en général, un petit peu plus dans le sud-ouest. Vous, vous avez gagné 6 degrés. Il fera entre 9 à Mulhouse et 20 à Perpignan, 11 à Lille, 12 à Paris, 14 au Mans et à Rennes. Vous aurez 16 à Bordeaux, il fera 17 à Ajaccio, à Nice et à Toulouse.
2: Merci Marina. 5h40.
1: RTL Autour du Monde
2: L'Iran a annoncé hier produire de l'uranium enrichi à 60% dans son usine de Fordo, pendant que le pouvoir iranien tente de casser les manifestations pour les droits des femmes. Téhéran poursuit donc ses recherches nucléaires. Bonjour Julien Fautra. Bonjour. Qu'est-ce qui pousse l'Iran à faire cette annonce aujourd'hui
19: une résolution de l'Agence internationale de l'énergie atomique, le gendarme du nucléaire, prise la semaine dernière, l'AIEA, qui considère que l'Iran ne coopère pas assez, ne donne pas de réponse techniquement crédible sur l'absence de traces d'uranium enrichi. Une résolution hostile donc à l'Iran. La réponse de Téhéran n'a pas tardé.
2: 60%. On est très au-dessus de ce que euh, l'Iran est autorisé à faire
19: oui, très au-dessus. En effet, un accord fixe le seuil d'enrichissement d'uranium autorisé en Iran à 3,67%. 3,67%. Aujourd'hui, l'Iran est à 60%. 60% dans le site de Natanz. Et aujourd'hui, sur un autre site, 60% à Fodo, un site moderne en sous-sol indétectable par satellite. C'est un accord de 2015 qui n'est donc pas respecté. Absolument. Le pacte Iran d'un côté occidentaux de l'autre vise à empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique. En 2018, le président américain Donald Trump décide d'arrêter de négocier et impose des sanctions économiques très dures à l'Iran. Téhéran commence alors à, à s'affranchir de ses obligations. Et pourquoi l'Iran enrichit de l'uranium à un niveau si élevé parce que le pays entend se doter de la bombe atomique, entrer dans le cercle fermé des puissances qui bénéficient de la dissuasion nucléaire. C'est en produisant de l'uranium enrichi à 90% qu'on peut confectionner une bombe atomique. En se rapprochant aujourd'hui des 90%, l'Iran euh, atteint le seuil technique pour ses besoins nucléaires.
2: Et on peut dire aujourd'hui que l'Iran devient une grande puissance nucléaire
19: oui, il y a moins de deux semaines, l'Iran a annoncé avoir fabriqué un missile balistique hypersonique. C'est un missile capable de traverser tous les systèmes de défense antimissiles qui évolue à des vitesses supérieures à 6000 km h l'heure, cinq fois la vitesse du son tout de même. Très difficile à détecter par les radars et inquiétant pour ses voisins de la région ou pour les occidentaux.
2: Explication signée Julien Fautra. Merci beaucoup Julien. 5h42, on va reparler ensemble du succès des Bleus hier soir. 4-1 contre l'Australie.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. RTL Matin,
2: Jérôme Florin. RTL, il est 5h44, à retenir ce matin dans l'actualité, la consommation d'électricité des Français qui continue de baisser, moins 5,8% la semaine dernière par rapport aux années précédentes, chiffre donné par le, le gestionnaire du réseau RTE. Un hommage organisé aujourd'hui dans l'ensemble des directions des finances publiques, hommage après la mort de cet agent du FISC assassiné lundi par un brocanteur dans le Pas-de-Calais pour le procureur d'Arras. Il se pourrait que cet acte soit prémédité. Olivier Giroud entre dans l'histoire. 51 buts en équipe de France après son doublé hier soir face à l'Australie. Belle performance pour le premier match des Bleus dans ce mondial Qatar. Il égale ainsi le record de Thierry Henry. Olivier Giroud, très fier et déterminé à la sortie du match. C'est une grande fierté, euh, mais je ne compte pas m'arrêter là. Voilà, J'espère euh, continuer dans la compétition pour aider l'équipe à monter en puissance et à demander le meilleur de soi-même. Et le prochain rendez-vous pour les Bleus, ce sera samedi à 17h face au Danemark. Votre avis compte. Venez l'exprimer
0: sur RTL au 3210,
14: 10 50 centimes la minute.
2: Alors beaucoup de réactions, beaucoup de joie ce matin sur les réseaux sociaux. Après euh, la victoire des, des Bleus hier soir, on va accueillir Céline ben au oui. 3210. 10 Alors
3: Céline, on l'a eu euh, avant-hier. Oui, ouais, avant-hier. Elle, elle nous a dit qu'elle allait regarder le match. Ils étaient 11 d'ailleurs de prévu. Alors elle nous racontait sa soirée. Je pense qu'il y a eu des hurrahs. Des Céline, bonjour. Oui, bonjour à tous, bon, bonjour non, non, Jérôme, Guillemette, euh, <rire> Marina, bonjour tout le monde. Alors, la... Et je sais... oui, et oui, je précise de vous appeler de Saint-Sauveur, près d'Amiens. Oui, tout à fait. Oui,
2: bon, oui, bon. Oui. Alors c'est la grande forme ce matin
3: Ah ben oui, bien sûr,
9: plus que jamais. <rire> Comment s'est passée la soirée Eh ben très bien, on a passé un très très bon moment. Euh, bon, j'avoue qu'on a eu quand même quelques minutes de frayeur, hein, évidemment, comme beaucoup <rire> on s'est reconcentré, on s'est dit bon, euh, voilà, de toute façon, mon pronostic était de 1 donc je me suis dit, il fallait bien qu'il y ait deux oui. donc euh, voilà, autant le faire dès le début, et puis je pense que du coup bah, ils n'ont pas eu le choix, il fallait vraiment qu'ils se mettent dedans et voilà.
2: C'est vrai que les 11 premières minutes étaient, euh, enfin la 11 minute plutôt, avec le premier but australien, était euh, euh, assez douloureuse on s'est posé beaucoup de questions, ils avaient l'air un petit peu perdus, les bleus, sur le terrain, on s'est dit mais -ce oui, oui, c'est -ce -ce ouais, un hum. petit
9: peu de mal à se mettre dedans, j'ai eu l'impression aussi. Ouais. Vous Et avez chanté bon. Il y a évidemment, euh, debout, euh, la Marseillaise pour débuter, il faut mettre en forme, il hein, faut se mettre dedans tout de oui. suite.
2: <rire> non mais c'est ça qui est beau aussi avec, euh, avec le football, on peut aussi ne pas aimer ou ne, ne, ce sport ou ne pas s'y intéresser. Il y a toute une ambiance avant, quand on voit euh, cette, euh, cette Coupe du Monde qui arrive au milieu du terrain, là, ce, euh, on voit euh, tout le monde qui chante la Marseillaise ou les hymnes, il se passe quelque chose avant un match et c'est toujours un spectacle. Ouais.
9: Oui, tout à fait. Alors j'avais comme promis mis
3: la petite photo sur le, Facebook. Sur le groupe de Facebook si vous de avez Petit vu. Matin. Si, si, moi je, je l'ai vue, vous avez mis euh, une photo avec <rire> les 11 participants, ça va de, de très jeunes à, à plus âgés, hein vous étiez nombreux oui, voilà, c'est ça, ben, comme vous dites, c'est, c'est ça aussi qui vient dans le football, c'est que, il
9: ben, y a une multigénérationnelle, en fait, hein. c'est, bon, nous, on était les plus jeunes, 17 ans, et puis, on allait jusqu'à plus de 70 ans. Donc, euh, ben, c'est sympa, voilà. Donc, en fait, nous étions 12, hein, parce qu'il y a le photographe. Ah oui, ah, oui, c'est <rire> vrai. Mmh, oui. On est ça, mais non, non, c'est ça qui est super dans le foot, en fait, c'est et qu'on aime ou enfin je veux dire tout le monde n'aimait pas spécialement le football, mais c'est vrai que c'est des occasions où on se réunit et puis on passe des des bons moments. En fait euh, on a chanté, on a applaudi, et, enfin voilà, c'est
2: moi, je ne trouve, trouve pas la photo sur le groupe Facebook, là. Je vous dis tout, je, je, vous laisse je suis en train de chercher je les photos. Je reste mais... avec Céline. Euh, bon. Le
3: réveil, ça a dû être difficile quand même ce matin. Je rappelle que vous êtes infirmière et distributeur du courrier Picard. Parce ah, que même si dégelé. le match n'était pas non plus trop tard, euh, vous n'avez peut-être pas pu vous endormir euh, tout de suite, non euh, bah, Vous savez, la fatigue est là. Donc, généralement, quand ah oui. on se met dans le lit,
9: euh, on compte les moutons, mais il n'y en a pas plus que 10 hein, généralement. <rire> ah bon, d'accord. Et tout le monde à 22h est, est parti, sans problème oui, bah, euh, oui bon, ça a traîné un petit peu. On s'est couché à 23h. Oui, c'est quand même assez raisonnable. raisonnable. Mmh. Bon. Voilà. Est-ce qu'il y a un pronostic
2: pour euh, samedi, Céline, face au Danemark
9: Alors, euh, je dirais, cette fois-ci, je, bon, je garderai bien mon 2-1 quand même, <rire> parce que je trouve qu'il est beau, mon 2-1. 2-1, c'est le pronostic euh... que vous aviez fait pour le match d'hier, oui. c'est ça Oui, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. On... Mais... Donc on peut vous faire confiance. <rire> ouais voilà c'est ça. Hein, on va rester sur le. <rire> Après bon voilà faut qu'il faut se méfier un petit peu plus du Danemark. Je pense qu'il faut voilà faut pas laisser les dix bonnes minutes, 15 premières minutes euh, comme ils ont fait là parce que bon. Euh, un but, ça facile à rattraper. Deux, ça commence à être un peu plus difficile. Bien sûr.
4: <rire>
2: bah, euh, voilà, ils nous, ont, ils nous ont fait un petit peu peur, mais ils se sont bien rattrapés. Oui, oui, c oui. une, on a vu une, après une belle équipe, on a vu une belle solidarité ah, entre oui. les joueurs. On a vu un Mbappé oui. euh, épanoui et puis euh, Giroud euh, formidable.
3: Et vous formidable. faites une soirée samedi du coup. Ouais, une bah là c'est
9: dans l'après-midi donc oui bien sûr on à commence euh, on, voilà c'est ça exactement ça sera le goûter cette fois-ci et puis ben bah, voilà on lance toujours un peu les invitations bon bah, on arrive veut, on bah, vient soucis, mais bien sûr Jérôme
2: <rire> tout, <rire> avec
9: tout, plaisir c'est pas si loin hein, euh. <rire> toute, toute l'équipe va s'inviter
2: il euh, y a beaucoup de joie hein, ce matin Guimet hein, sur, sur Facebook et sur les SMS euh, après, euh, après ce, ce match ah, réussi des
5: ah, bleus hein. absolument on a euh, Gradiella qui nous a envoyé un message de la est aux Pays-Bas et qui dit bon début la France a gagné donc bravo oh, avec plein de hauts oh. mmh. bon encouragement bonne continuation au bleu il y a beaucoup de messages en faveur d'Olivier Giroud mmh. de félicitations Stéphane qui dit bravo Olivier en thème William qui dit monsieur Giroud monsieur Giroud chapeau bas Olivier lui dit ça montre bien que Giroud est nettement meilleur que Benzema en équipe de France Jacques lui dit merci mais le plus dur reste à faire le 52e but on y croit Hugues lui un peu plus mitigé c'est une victoire mais une déception aussi pour lui des, des joueurs qui ne participent pas vraiment au jeu Pas du niaque, de solidarité, de redoublement re Rien de bien enthousiasmant. On espère donc une meilleure performance samedi
2: Et il y a William qui dit qu'il faut boycotter les détracteurs de cette belle équipe de France Voilà, On parlait de, de boycott <rire> euh, du, de, du, du Qatar Et bien bah, finalement c'est un boycott des détracteurs de l'équipe Merci beaucoup Céline bah, Donc euh, bel après-midi euh, samedi alors
9: Oui tout Face à fait Face au Danemark voilà. Oui, je vous souhaite une bonne journée, puis j'en profite pour euh, voilà souhaiter bon courage à tous les porteurs, à mon mari aussi
3: que j'embrasse et que j'aime fort. Il s'appelle oh. comment et... votre mari voilà. Il s'appelle Michael. Michael Céline. Céline vous embrasse.
2: Le message est passé, oh oui. et vous pouvez aller voir Céline <rire> et Michael et toute l'équipe euh, sur le groupe Facebook de l'émission, parce que ça y est, j'ai trouvé la photo. Merci, belle ah. journée Céline.
9: <rire> Merci à vous aussi, à bientôt. Merci, au à
2: bientôt, il est 5h51.
9: Ramenez la coupe à la
1: maison.
2: RTL. Vivre ensemble. Bonjour Aline Pérodin. Bonjour. Avec euh, la question du jour, comment combattre l'acné
24: <rire> Oui, et surtout, bah, il faut savoir qu'elle ne touche pas que les adolescents, mais aussi les adultes.
1: RTL Matin
2: beaucoup mieux. Avec vous, Aline Pérodin, comme chaque jour. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de l'acné, hein, qui est une maladie de peau assez courante, et pourtant, on a encore plein d'idées reçues à son sujet. Pour commencer elle ne touche pas que les adolescents.
24: Et non, c'est une maladie de peau qui peut persister, voire même débuter à l'âge adulte. Mais c'est vrai, l'acné commence la plupart du temps à l'adolescence. Elle touche environ 3 adolescents sur 4. C'est dû à des modifications hormonales. Alors, ça part de ce qu'on appelle les follicules pilo-sébacés. <rire> à la base des poils, hein, il y a des glandes sébacées qui ont pour action de sécréter le sébum. Mmh. Quand il y a trop de sébum, bah, les pores de la peau se bouchent et ça va entraîner l'apparition de points noirs, de comédons et de boutons. Quand il y a une inflammation. Bon petit déjeuner à tous. Hein. Voilà.
2: D'ailleurs, c'est vrai que l'alimentation peut favoriser l'acné. On entend souvent dire que le chocolat, ça donne des boutons, c'est vrai ça non, non,
24: non, non, non. Alors, plus qu'un aliment en particulier, ce que les études montrent, c'est qu'une alimentation riche en produits sucrés favorise l'acné. Alors, pourquoi Eh bien, parce que les sucres rapides augmentent la production d'insuline, ça on le sait, mais aussi d'une hormone de croissance appelée IGF1, qui stimule les glandes sébacées. Alors, celles-ci vont se mettre à produire plus de sébum, sébum de mauvaise qualité inflammatoire, et inflammatoire, tout cela, ça va favoriser la formation de comédons. Alors, par conséquent, si on est sujet à l'acné, il faut mieux éviter les produits trop sucrés, type mmh. gâteau, pain blanc, céréales pour le petit déjeuner. Quant au chocolat, alors certes, il contient du sucre, mais si on en consomme sans excès, un ou deux carrés, il pose pas de problèmes problème ah. particulier, ouais, On doit la rassurer. Et euh, concernant le lait, les produits laitiers, est-ce que ça donne de l'acné ou pas Alors, on a dit que c'était à cause des facteurs de croissance présents dans le lait, notamment aux états unis où les vaches peuvent recevoir des hormones de croissance pour augmenter la production de lait, ce qui est interdit mmh. en France. Hein. Mais cette hypothèse n'est ben, pas confirmée. Et puis, certains produits lactés sont aussi très sucrés. Donc là encore, c'est peut-être le sucre qui est en cause. Et pas le lait. Quoi. Et, Et pas, pas le pas. lait. On
2: mmh. continue les idées reçues concernant l'acné avec vous le stress, on sait que ça impacte des, des, des maladies de peau. Dans l'acné, ça, ça joue
24: un rôle aussi, le stress Alors, ça, il joue un rôle énorme. Selon la professeure Brigitte Drénaud, dermatologue au CHU Nantes, hein, que j'ai interviewée, elle estime qu'il a une vraie influence, notamment chez la femme adulte. Alors, sous l'effet des stress, pour bien comprendre, les terminaisons nerveuses situées autour des follicules pilo-sébacés bah, libèrent de la substance P. Mmh. Alors, la substance P, c'est un neuromédiateur qui active les glandes sébacées et donc la production de sébum. Alors, le stress, il influe aussi sur les processus inflammatoires impliqués dans l'acné en agissant sur le microbiote cutané. Vous savez, toutes ces bactéries oui. qui vivent à la surface de notre peau. C'est donc vraiment un facteur important. D'accord. On a parlé de l'alimentation, du stress. Et est-ce que la façon dont on prend soin de sa peau compte aussi Alors, c'est fondamental. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que souvent les femmes ont plus d'acné parce que c'est avec les soins, le maquillage oui. qui contribue. Alors, faut pas être agressif avec sa peau. On la lave matin et soir avec des gels nettoyants doux. Lorsqu'on souffre d'acné légère, ben on peut bénéficier d'un de soins dit anti-imperfection. En revanche, on oublie les huiles essentielles car elles stimulent les glandes sébacées et déséquilibrent la flore cutanée. Les personnes souffrant d'acné modérée à sévère peuvent aussi avoir besoin de traitement sur ordonnance. On peut déplorer qu'ils ne soient pas remboursés. Des crèmes ou des gels à base de rétinoïde ou de peroxyde de benzoïde ou, associons les deux, à mettre sur tout le visage le soir. Ils peuvent être irritants. Dans ce cas, le lendemain, on applique une crème hydratante non comédogène et en cas d'acné sévère le dermatologue peut prescrire des traitements oraux, des antibiotiques à dose anti-inflammatoire ou de l'isotrétinoïne mais ce médicament attention à des effets secondaires il ne peut pas être pris s'il y a un risque de grossesse il est aussi parfois utile d'adapter la contraception orale. Il faut donc voir avec son médecin la solution la mieux adaptée.
2: Et si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous pouvez retrouver la chronique d'Aline évidemment sur notre site ou notre application RTL. Merci beaucoup Aline Perraudin, à demain. À demain.
21: L'œil de Philippe Cavrévière
2: Philippe Cavrévière, tous les matins, juste avant le journal de 8h. Il était hier face à Bruno Retaillot, euh, qui est candidat à la présidence des Républicains. L'occasion pour Philippe de revenir sur l'héritage de la droite. Bruno Retailleau veut rompre avec l'héritage du
23: Sarkozyisme. ce qu'il oh, appelle les fantômes de la droite oh, à quelques il, instants. Est, mais il est pas mal l'héritage du, du Sarkozy il y a une belle collection de Rolex il y a quand même une femme artiste mannequin de talent euh, il y a une place en loge à l'année au Parc des Princes oui. alors que l'héritage de Chirac te, te retrouve avec une tête de veau un pack de Corona et Bernadette Chirac sur les bras c'est moins moi je, moins glamour. justement vous avez reçu insultes et menaces après vos propos sur le chanteur du, du, du groupe de BTS. BTS oui BTS qui
6: ouais. est du Mondial ouais. Alors ça en plus la
23: musique c'est bien j'adore les BTS c'est super alors, les fans des BTS ils sont très oui. soudés ils s'appellent l'army ah oula et euh, là je me prends une fatwa sud-coréenne et all around the world oui. euh, tu vois l'Iran ça va ils sont pas trop en colère mais moi qui fais des vannes ça ils sont en colère enfin, <rire> non non mais euh, j'ai compris je suis désolé j'ai été raciste j'ai revu mon texte et à un moment donné je dis l'adjectif coréen et euh, c'est raciste c et j'ai dit aussi que le, voilà, ça, le chanteur du groupe était puceau oui. ça c'est homophobe <rire> Non mais ça c'est vrai que j'en sais rien Donc plus coréen, coréen, C'est vrai que c'est pas leur rendre hommage C'est injuste Ils ont fait 1,4 milliard de vues Et c'est un peu plus que ma dernière chronique c'est vrai. Et grâce à moi quand même Des ados écoutent RTL Je me fais un carton d'insultes sur TikTok en ce moment La direction m'a dit de rajeunir l'audience Et c'est ce que je fais J'ai reçu plus de messages d'ados en 24 heures Que Jean-Marc Morandini Dans toute sa vie Allez musique et longue vie au BTS BTS
2: Ja, <laughs> <laughs> Philippe hier, tous les jours, juste avant 8 heures. On a un peu de fraîcheur à l'est, Marina, mais ça ne va pas durer.
3: Non, parce que sur l'ouest arrive de la douceur, hein, puisque là, en ce moment, il fait 14 degrés à Biscarros et sur l'île de Groix. Mais c'est vrai qu'à l'est, il fait encore frais avant l'arrivée de cette douceur. On a moins 2 à Embrun, c'est dans les Hautes-Alpes, 0 à Grenoble, il ne fait que 2 à Valence. Vous avez aussi 2 à langue 4 à Mulhouse pour les températures cet après-midi. Donc là, on va remonter pour tout le monde. 1 à 2 degrés en général. Un petit peu plus dans le sud-ouest, vous allez gagner 6 degrés. Dans le détail, on a 9 à Mulhouse, il fera 11 à Lille et Lyon, 12 à Paris, vous aurez 13 à Caen, à Bourges, à Nevers et à Marseille, 15 à Nantes et à Montpellier 16 à Bordeaux, il fera 17 degrés à Bastia, à Nice et à Toulouse et 20 à Perpignan. Alors du côté du ciel, et eh bien c'est reparti pour une nouvelle perturbation pluvieuse qui arrive par l'ouest, qui va traverser tout le pays assez rapidement d'ailleurs, perturbation pluvieuse et aussi venteuse là où on a le plus de pluie en ce moment c'est sur la Bretagne mais surtout sur le sud-ouest, Nouvelle Aquitaine, Occitanie jusqu'à l'Auvergne, c'est là où il pleut le plus, ça va toucher donc l'Est dans les prochaines heures. Euh, il y aura du mieux quand même dans l'après-midi, une fois les plus passées, sur les côtes méditerranéennes. Vous allez retrouver du soleil, mais alors il y aura toujours du vent. Et puis à l'arrière, sur l'ouest du pays, une fois la plus passée, Là aussi, il y aura quelques moments d'accalmie avec quelques éclaircies, mais ça n'empêche que ponctuellement, une averse sera toujours possible. Il y aura toujours du vent, que ce soit sur les côtes comme dans les terres. On en a pour la journée.
2: Merci Marina. Il est 6h sur RTL. Florin. RTL Matin. Le journal avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. À la une ce matin, les premiers pas réussis de l'équipe de France au Qatar.
13: Un record de but pour Giroud et une victoire 4-1 face à l'Australie au terme d'une soirée qui avait très mal commencé pour les Bleus. Dans ce journal également, la piste d'un acte prémédité après le meurtre d'un inspecteur des impôts lors d'un contrôle fiscal dans le Pas-de-Calais. La politique d'Emmanuel Macron qui a surtout bénéficié aux plus aisés ces deux dernières années, c'est l'INSEE qui le dit. Et puis la suite de notre série sur ces jeux qui vont cartonner à Noël, la folie manga s'empare des jeux de société.
1: RTL Matin.
13: RTL. Coupe du monde et l'on peut donc pousser un ouf de soulagement ce matin, les Bleus ont réussi leur premier test dans ce mondial, victoire 4-1 face à l'Australie après une entame catastrophique, un but encaissé à la 9 minute de jeu et la blessure de Lucas Hernandez, contraint de, de déclarer forfait pour la suite de la compétition. Ce succès en tout cas va leur donner un, un élan, veut croire Alain Bougossian, le consultant football de RTL.
25: Ouais, ça fait énormément de bien à la tête, cette équipe de France qui a réagi hein, après une entame de match assez compliquée. Mais euh, une équipe de France avec une grosse force de caractère qui a permis euh, justement d'entamer cette Coupe du Monde par le très bon côté. On est lancé maintenant dans cette Coupe du Monde. Euh, moi, en tant qu'ancien joueur, je me rappelle euh, qu'après une victoire, après la première victoire en 98 euh, face à l'Afrique du Sud, mais voilà, quand on rentre à l'hôtel ensemble, on se regarde, il y a, y a du sourire, il y a des échanges. On sent qu'on a fait le job et ça, c'est le plus important pour une entame de Coupe du Monde. Et puis derrière, il y en a certains qui vont bien récupérer, d'autres un petit peu moins. Par exemple, comme Olivier Giroud qui certainement va va commencer à rêver, puisque là, il vient d'égaler le record de but de Thierry Henry, ce qui n'est pas rien, à 51 buts. Et il lui reste quand même pas mal de matchs pour le dépasser. Donc, je pense qu'il a pas dû trouver le sommeil si facilement la nuit dernière, parce qu'à mon avis, ça devait lui trotter dans la tête d'aller battre ce record.
2: Olivier Giroud, Alain le disait à l'instant, qui entre dans l'histoire avec ce record de but en, en sélection, c'est une sacrée revanche pour lui, hein, Philippe Sansforche.
15: Oui, j'y roule suppléant le troisième homme que Didier Deschamps n'imaginait même pas, il y a encore quelques semaines dans l'avion pour Doha, plus le vent est contraire et plus il s'accroche, le voilà. Égal de Thierry Henry, presque 11 ans après son premier but en bleu, un soir de match amical en Allemagne. Giroud raillé de n'avoir pas su marquer en 2018, même champion du monde. Avec ce doublé, il entre dans l'histoire par la grande porte. C'est
2: une grande fierté, euh, mais je ne compte pas m'arrêter là. Voilà, J'espère euh, continuer dans la compétition pour aider l'équipe à monter en puissance et euh, demander le meilleur de soi-même.
15: Remplacé en toute fin de match, Olivier Giroud va devoir maintenant récupérer, tant physiquement que de ses émotions, à 36 ans il demeure un guide pour la jeune génération et un éternel joker en or pour son sélectionneur qui va devoir le choyer, le ménager pour tenir toute la compétition.
13: Philippe Sanfourche, l'un des envoyés spéciaux de RTL au, au Qatar. Les Bleus sont donc ce matin premiers de leur groupe et ils auront dès samedi l'occasion de se qualifier pour les huitièmes de finale face au Danemark qui a fait match nul, zéro partout hier contre la Tunisie. En attendant, quatre matchs au programme aujourd'hui. Allemagne, Japon et Espagne, Costa Rica dans le groupe E et puis Maroc, Croatie et Belgique, Canada dans le groupe F.
2: RTL, 6h03. Dans l'actualité également ce matin, cette enquête ouverte pour assassinat et séquestration après à la mort d'un
13: agent du fisc
2: à Bulcourt, dans
13: le Pas-de-Calais. L'homme de 43 ans a été tué de plusieurs coups de couteau lors d'un contrôle fiscal chez un brocanteur qui s'est ensuite donné la mort. La piste d'un acte prémédité est privilégiée. L'auteur des faits avait des, des difficultés financières et c'est sans doute ce qui l'a poussé à, à commettre l'irréparable, selon Claude, un autre brocanteur du département qui le connaissait.
25: C'était une personne sans histoire. Il y en a qui se font remarquer parce qu'ils sont impulsifs ou des trucs comme ça. C'est pas un gars impulsif. Il faisait son taf dans son coin et il n'embêtait personne. C'était pas l'ours bourru, quoi.
6: Mais il avait quand même des difficultés.
25: Bah, vous savez, comme je vous ai dit, après le Covid, c'était dur. Il y en a qui ont mis la clé sous la porte. Il a traversé une période compliquée, comme tout le monde. Il y avait ces deux gamins à charge, en plus. Vous savez, ils euh, avaient des impôts qui ont peut-être dit on va vous allumer ou un truc comme ça. Pour moi, il a pété les plombs parce que ce pas le style de gars et de violence Pour moi, ils ont dû me pousser, parce que c'est vrai qu'il y un moment il y avait des perturbé enfin, occupés, préoccupés. C'est triste, et puis même pour la réputation de notre métier. Ouais, les gros, j'ai des violences. Malgré tout, c'est pas un métier facile, vous savez.
13: Un témoignage recueilli par Franck Hanson pour RTL. La politique d'Emmanuel Macron
2: a-t-elle favorisé les Français les plus aisés RTL a, a décortiqué une enquête de l'INSEE qui semble bien aller dans ce sens. 6 h 5 sur RTL. Et elle RTL 6 h 7 la suite du journal de Sébastien Rouxel et donc cette étude qui va donner du grain à moudre à tous ceux qui accusent Emmanuel Macron d'être le président des riches.
13: Le rapport de l'INSEE publié hier soir est formel entre 2020 et 2021. Marie Garrier, les, les mesures sociales et fiscales du gouvernement ont, ont surtout profité à une partie des Français, la moitié la
24: plus aisée. Oui, grâce à des baisses d'impôts, la disparition progressive de la taxe d'habitation, la révision du barème de l'impôt sur le revenu, ce sont ces mesures qui ont particulièrement profité aux Français que l'INSEE classe parmi les plus aisés, c'est-à-dire à partir de 1900 euros nets par mois et par personne après cotisation et impôts. Le gouvernement assume d'avoir ciblé ce qu'il appelle les classes moyennes laborieuses. Les ménages les plus modestes, qui ne paient pas ou peu d'impôts, ont pu, eux, bénéficier de revalorisations de minima et d'aides exceptionnelles versées en 2020 pour atténuer les les effets du Covid et dans une moindre mesure en 2021 pour faire face à la hausse du prix de l'énergie. Bilan sur les deux ans, les mesures à 90% fiscales ont eu plus d'impact sur le niveau de vie que les 10% de mesures sociales avec un gain de 420 euros en moyenne par personne et par an pour les ménages les plus aisés et de 130 euros en moyenne pour
21: les plus modestes.
2: Les précisions de Marie Guerrier pour RTL. La oui. suite à présent de notre série de reportages consacrée toute cette semaine à ces jeux qui cartonnent à l'approche de Noël.
21: RTL
1: 7 jours, 7 reportages
13: Dragon Ball, Naruto, One Piece La France est le deuxième pays du manga Derrière le Japon 47 millions d'exemplaires vendus l'an passé Une tendance sur laquelle Surfe Topi Games Qui produit des, des jeux de société autour de cet univers Des jeux, Carmel Lévy vous présente Ce matin avec le fondateur de
10: l'entreprise Jonathan Algaz vous reconnaissez One Piece, donc ça c'est notre plus gros jeu de plateau de stratégie Pour 35 euros, vous allez avoir plus de 500 cartes.
1: Vous, vous inventez des
10: jeux Oui, ma dernière sortie de cette année donc c'est le Naruto, combat de ninja, où en fait dans ce jeu-là, le ninja c'est vous, ça va être votre stratégie, votre tactique et votre bluff qui va vous faire gagner le combat face à un adversaire souvent bien plus puissant que le vôtre. Donc, Effectivement
24: paye. ils sont plus méchants ceux-là. Hein.
10: Ils ont l'air beaucoup plus euh, contrariés.
24: C'est ça, c'est le mot contrariés.
10: <rire> Moi je fais que retranscrire en jeu de société ce que les auteurs ont inventé c'est moins cher qu'une figurine sauf qu'on peut y jouer des milliers d'heures ah,
18: c'est ça la raison du succès
10: oui bah il faut comprendre les valeurs aussi qui sont derrière les mangas ça s'adresse vraiment aux enfants ados on a un personnage principal qui est ni le plus fort ni le plus beau ni le plus intelligent mais qui avec son travail devient le meilleur du monde et des valeurs derrière bah si on prend Dragon Ball c'est sauver la planète hein. Naruto c'est un cancre qui devient bah par son travail le plus grand ninja de tout le monde de Naruto Vous
11: avez vous avez vendu combien de jeux
10: Plus de 3 millions de jeux de société dans plus de 20 pays depuis 8 ans.
13: 35 euros pour le, le coffret Naruto petite info en passant pour le père Noël 7 jours 7 reportages signés ce matin Armel Lévis une idée par jour sur RTL les courses elles ont lieu à Rouen-Mokanchi et les pronostics de Dominique Cordier les voici le 4 le 10 le 2 le 7 le 13 le 6 hélas sa dernière minute c'est le numéro 10 Django du Bocage merci beaucoup Sébastien Roxel vous revenez à 7 tout
2: à tout à l'heure oui. Marina on a un message de Julie qui est dans les Yvelines à la Selle 5 Louis fait 6 degrés ce matin
3: les températures qui sont fraîches à l'est, mais plutôt douces à l'ouest, il y a un bon contraste et cet après-midi, les températures vont gagner quelques degrés pour tout le monde, vous aurez jusqu'à 20 tout de même à Perpignan cet après-midi il fera 17 à Bastia, à Nice et Toulouse 16 à Biarritz et Agen, 15 degrés pour Nantes 14 degrés à Tours, à Clermont-Ferrand et à Limoges, 13 pour Caen, Orléans, Nevers et Marseille 12 à Paris, 11 à Lille, 10 degrés pour Strasbourg et donc 9 à Mulhouse du côté du ciel, c'est simple, on repart pour une perturbation pluvieuse, qui qui arrive par l'ouest et qui traverse assez rapidement le pays. On a pas mal de pluie là sur la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, l'Auvergne. Ça commence à toucher l'ouest de Rhône-Alpes et l'ouest de Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a aussi de la pluie en Bretagne. Cette perturbation pluvieuse donc va traverser le pays. Et dans l'après-midi, on la trouvera des Alpes à la Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est. c'est une perturbation et pluvieuse et venteuse. Et puis une fois qu'elle sera passée, vous en avez l'habitude ce ciel de traîne ou alterne. Moment d'éclaircie de soleil, mais toujours un petit risque d'averse, moindre que le matin. Et puis du vent, du vent présent sur les côtes comme dans dans les terres, avec des rafales entre 60 pour les terres et 80-90 pour les côtes.
2: Merci Marina. Les maires face à la crise, et surtout ce soir face à Emmanuel Macron, un millier d'élus reçus à l'Elysée, le verre de l'amitié aura sans doute un goût amer cette année 6h12. RTL matin, Jérôme Florent. RTL, il est 6h15. Dans l'actualité ce matin, la joie des Bleus après leur victoire face à l'Australie hier soir pour leur premier match du Mondial. 4 buts à 1 et Olivier Giroud qui a brillé avec son doublé. Il égale ainsi Thierry Henry comme meilleur buteur de l'équipe de France avec 51 buts. Alors forcément, à Froge dans son village natal isérois, ses plus grands fans n'ont rien raté.
1: Il n'y a pas les mots tellement il est bon. Ouais. Il est plus qu'excellent. Il va devenir le meilleur buteur de l'équipe de France. Il va battre le record. Il va le faire. Giro, Giro,
2: voilà la Giro. joie de ces très jeunes supporters. Prochain match face au Danemark. Ce sera samedi et sans Lucas Hernandez qui est forfait suite à une blessure au genou. Les aides sociales et fiscales en 2020 et 2021 ont bénéficié aux plus aisés. C'est ce qui ressort du dernier rapport de l'INSEE. Les plus aisés sont ceux qui gagnent 1900 euros net par mois et par personne après impôt selon l'INSEE. En un an, leur niveau de vie a augmenté de 420 euros en moyenne contre 130 pour les plus modestes. RTL Les trois questions du petit matin. Ils sont plus de 35 000 à portée de baffe. Comme on dit, les maires sont en prise directe avec la colère et les inquiétudes des Français. Ils seront un millier à être reçus ce soir à l'Elysée par Emmanuel Macron en marge du Congrès des maires à Paris. Et vous en serez, Boris Ravignon. Bonjour. Bonjour, jean Vous êtes le maire de, vous êtes le maire, les Républicains de Charleville-Mézières dans les Ardennes. Merci d'être avec nous sur RTL. Est-ce que vous faites partie de ces 77 de maires qui se disent très inquiets face à, à l'envolée des, des prix de l'énergie C'est une enquête du Cevipof. Certains disent même qu'ils ne pourront pas payer, que leur commune n'en a pas les moyens.
0: Alors Effectivement, on vit une situation qu'on n'a jamais connue de, de mémoire d'agent de la fonction publique territoriale. Personne n'a vu jamais les prix de l'électricité augmenter dans, dans cette proportion-là. On achetait notre électricité 98 euros du mégawattheure, Charleville mézières en 2021, et on, on va la payer 421 euros du mégawattheure en 2023. Et vous allez faire comment alors par quatre. Alors, alors euh, bah, d'abord, le, le euh, la première euh, réaction, c'est effectivement de, de s'engager dans ce que, finalement, euh, vers quoi nous, nous oriente aussi le gouvernement, c'est-à-dire la sobriété. -à on, va, on, va, on, se, on, donc on a des parcs, nos jardins, qu'on éteint désormais de 23h à 6h, euh, les zones d'activité sont éteintes toute la nuit, on a travaillé sur les températures des gymnases, enfin, bon. mais tout ça, à une limite qu'on trouve assez vite, c'est que bah, euh, a, a un parc de bâtiments donnés, vous ne pouvez pas arriver à baisser les consommations de manière aussi spectaculaire. Et donc, le, notre vrai sujet aujourd'hui, c'est effectivement d'obtenir les moyens d'investir. Euh, je vais je prendre un exemple sur l'éclairage public. Euh, on sait que si dans les 3-4 années qui viennent, on est capable de changer nos 9000 points lumineux de la ville, eh bien, ça représente quand même 15 millions d'euros d'investissement. On va pouvoir baisser notre consommation, là cette fois-ci, de 75%. Ah oui. Mais, Mais il, il faut bien millions sortir cet argent. Et oui. voilà. Et donc, et donc euh, bah, ce soir, euh, les, dans les, je pense que dans les sujets qui seront évoqués avec le, le président de la République, il y aura énormément ce, cette question de comment, Monsieur le Président, on finance aujourd'hui euh, ces investissements considérables de la transition énergétique. Et il vous
2: répondra, mais il y a des aides
0: de l'État alors, alors, il nous répondra qu'effectivement, il, il y a des aides de l'État qui, qui, qui ont été mises en place. Certaines atténuent effectivement un peu la charge. Et, et a priori, la ville de Charlemais-Mézières, qui n'est pas dans une situation économique extraordinaire, devrait pouvoir en bénéficier. Mais euh, ça laisse une charge importante. Mmh. Et, et donc, on, ce qu'on attend beaucoup, c'est le fonds vert. Il y, a, il y a un fonds vert de, de, de 2 milliards qui nous a été euh, annoncé, d'aide à l'investissement. Euh, il faut maintenant qu'il puisse être mis en place, je crois, très très rapidement pour qu'on qu réalise ces investissements. Euh, on, 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 on les a là sur nos bureaux, je pense, un certain nombre de maires. et Il faut qu'on puisse les engager très vite.
2: Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, l'autre inquiétude des maires, c'est sur la sécurité, la hausse des violences. Vous constatez un durcissement de la, la société
0: on a effectivement une, une société qui devient très très violente, qui est avec des, des, des citoyens qui ont du mal à vivre les uns avec les autres. Je, je crois que euh, ce qui se réglait auparavant à l'amiable entre voisins, etc., dégénère très très souvent aujourd'hui en insultes, menaces, violence et, et, en, en, et donc on a un vrai je crois, développement de, 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 des atteintes à la tranquillité publique. Alors euh, moi, j'ai n'ai jamais appelé ça incivilité, parce que je trouve que c'est affadir le, le sujet. Oui. On parle derrière quand même souvent de, de choses qui sont des, des menaces... Les occupations euh, tout à fait pénibles et pénalisantes d'immeubles, de, de, de locaux communs. Enfin, On est sur des choses qui sont qui, qui gênent la vie de nos, de nos concitoyens au quotidien. Et, et ça, aujourd'hui, ben, je crois qu'il faut vraiment que euh, les collectivités et l'État, là encore, unissent leurs forces. Mais euh, violence
2: aussi en... contre vous, contre les élus. 63% de maires disent avoir été victimes d'incivilité. Vous n'aimez pas le, 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 ouais. le mot euh, cette année. C'était 53% en 2020. Il n'y a plus de respect pour votre fonction
0: non, je pense qu'on est effectivement on fait, on fait partie de la société et qu'on est on est pris dans, dans cette dans ce développement effectivement de violence. Mais là encore, je crois qu'aujourd'hui par rapport à ça, il y a, il y a moyen d'agir. Euh, quand euh, on, on a des moyens, il y a des moyens qui ont été remis. D'ailleurs, il y a aujourd'hui euh, plus de policiers au commissariat de de mézières qu'il n'y en a eu au cours des, des 20 dernières années. Donc on, on a des moyens du côté de la police nationale. On a nous aussi côté police municipale développé nos effectifs installer des caméras, mais et voyez, il faut que ces deux entités-là arrivent à bien se coordonner encore, parce que ce qui est sûr, c'est que quand il y a un problème en ville, quand il y a un problème de sécurité, c'est le maire qu'on vient trouver, oui. c'est à lui qu'on vient dire, c'est le, le maire, ça va pas oui. euh, exactement. Et donc, ce serait bien qu'on arrive aussi à être euh, à, dans une forme de, de coopération, codécision euh, avec l'État sur les moyens de sécurité dans, dans nos villes. En un mot, euh, ce que vous dirait Emmanuel Macron, c'est quoi ce soir Aidez-nous, écoutez-nous oui, bien sûr. Alors ça, je, moi, je peux pas vraiment. Je, je crois qu'il il, l'a fait. Il la fait régulièrement. Il faut, euh, bah, dans un contexte qu'on sait être extrêmement difficile, et, et, et c'est pas de l'argent euh, euh, forcément. Euh, oui. Enfin, des, 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 des chèques en tout cas dont on a besoin c'est d'être aidé à investir et à mmh. transformer nos villes parce que effectivement le choc énergétique on, on le vit tous et on essaie tous effectivement de, de réduire nos consommations
2: merci beaucoup boris ravignon maire les républicains de charleville mézières dans les ardennes merci d'avoir été notre invité en direct ce matin sur rtl bonne, bonne journée et bonne soirée donc à l'Elysée tout à l'heure
21: retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr
2: il est 6h21, si euh, vous étiez hier soir sur la planète Mars, sachez que l'équipe de France, hier soir, l'a emporté contre l'Australie, 4 buts à 1. Et à 6h30, on reviendra sur ce match avec l'un de nos envoyés spéciaux, qui était l'un des rares journalistes à avoir suivi ce
7: match depuis la pelouse. Bonjour Stéphane Boutsock. Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. Vous avez regardé le match, vous euh, Très honnêtement, non, j'ai <rire> écouté le début sur RTL, j'étais en voiture.
19: Mais Et puis j'ai fait autre chose après.
2: Et puis on va parler au cinéma, si dans bien un Mais bien sûr, instant.
7: on remonte euh, aux origines de l... du mouvement MeToo, octobre 2017. En va Plonger dans les méandres nauséabonds de l'affaire Weinstein. A tout de suite. RTL Matin, avec Jérôme Florin.
21: Laissez-vous tenter, première.
2: Et nous sommes donc avec Stéphane Boutsock ce matin à 6h24. Du cinéma avec vous, Stéphane, ce matin, et la sortie donc. Ce mercredi de She Said, le premier film qui s'intéresse à l'affaire Weinstein.
7: Oui, Harvey Weinstein, tout puissant producteur hollywoodien, tombé de son piédestal en octobre 2017 quand des journalistes révèlent ses crimes sexuels, viols, agressions, chantage sur de jeunes actrices ou collaboratrices de sa société Miramax. On va alors découvrir l'ampleur du scandale, le mensonge dans l'entreprise et l'entourage de Weinstein pour que rien ne filtre, les compensations financières pour étouffer les plaintes. C'est cette enquête que raconte She Said à travers le portrait de deux femmes journalistes du New York Times, qui d'ailleurs ont reçu le prix Pulitzer pour leur travail.
3: Mais Stéphane, on précise hein, qu'il ne s'agit pas d'un documentaire, mais bien d'un film, hein, d'une fiction. Oh
7: oui, absolument, basé sur cette terrible réalité, l'affaire qui lancera le mouvement MeToo. Les actrices Carey Mulligan et Zoé Kazan incarnent Jodie Cantor et Megan Trouy, les deux enquêtrices du quotidien new-yorkais. On les suit, en fait, à la manière d'autres films sur le journalisme, comme Les Hommes du Président, sur le scandale du Watergate, ou Spotlight, qui racontait celui de la pédophilie dans l'église catholique américaine. On y voit la difficulté de libérer la parole. She Said c'est en fait à la fois un thriller haletant un plaidoyer émouvant pour la vérité. L'actrice Ashley Judd, victime de Weinstein y joue son propre rôle. On y cite les noms de Gwyneth Paltrow et Rose McGowan, agressées par le producteur C'est donc une plongée fascinante dans une véritable industrie de l'agression sexuelle
1: C'est sur quoi on enquête C'est quoi
7: exactement
5: on enquête sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Ces jeunes femmes se sont rendues à ce qui leur a été présenté comme des rendez-vous professionnels, avec un producteur, un employeur. Elles avaient des espoirs, elles attendaient une conversation sérieuse sur leur travail, un projet potentiel. Et ce qu'elles décrivent à la place, ce sont des exigences sexuelles et des menaces, des agressions et des viols. Si des actrices subissent ça à Hollywood, alors à qui d'autre ça peut arriver
7: Remarquable film. She de Maria Schrader. Ne ratez pas ça au cinéma aujourd'hui. Et on termine avec euh, les chiffres du box-office. Et nos amis du site CBO.fr, en deux semaines seulement à l'affiche Wakanda Forever, la suite de Black Panther, entre dans le top 10 de l'année avec presque 2 millions et demi d'entrées. Côté nouveauté, on en parlait la semaine passée, c'est reste un peu deux et avec Gadel Elmaleh qui est en tête. Plus de 150 000 spectateurs. Notez que novembre avec Jean Dujardin a maintenant largement passé les 2 millions deux et que Simone avec Elsa Zilberstein est au-delà du million huit. Merci beaucoup Stéphane, rendez-vous à 12h50 Absolument. avec Céline Landreau et Pascal Pro pour
2: parler cinéma dans RTL Midi à tout à l'heure. A tout à l'heure.
21: Laissez-vous tenter,
2: première. Vos grossettes à 15h30 jusqu'à 18h, chaque jour, sur votre radio préférée, Darry Boudboul, s'emballe balles sur l'anatomie de Roselyne Bachelot.
12: Non mais n'empêche que j'adore Madame Bachelot parce que c'est la et seule la femme qui a des couilles. Non, vous vous va, voyez ce que veux, je veux dire Je me suis mal
9: exprimée. Ah, va, oui. non, on va oh, merde, commencer à se calmer. Ah, oui. En oui. fait, c'est pas ce que je voulais. Ben, vous voyez ce que je veux dire Non,
19: du tout. <rire> et croyez-moi, elle a fait l'émission avec Amanda Lear ici. Elle peut,
1: oh.
19: <rire> elle peut parler en connaissance <rire> de cause. Non, parce
1: qu'elle en a pas, Amanda. C'est pas vrai. Moi, je l'ai vue toute nue. elle n'en a. pas.
19: C'est pas vrai.
9: Si, parce qu'au tout début des grosses têtes, quand on était à Bobino, on avait des petites loges.
15: Donc on était toutes les deux dans la même, mais vraiment serrées pour se déshabiller. Je vois pas qui se déshabille pour faire les grosses têtes. <rire> <rire> Je sais pas. Oui, c'est vrai. Mais oui. C'est une question. vrai. Il a raison, Bon
2: gros mat, 15h30, 18h, chaque jour sur RTL. On ressort le parapluie aujourd'hui, Marina.
3: Oui, nouvelle perturbation pluvieuse qui arrive par l'ouest et qui traverse assez rapidement le pays. C'est surtout sur un large quart sud-ouest qu'il pleut le plus, mais on a des pluies aussi en Bretagne. Mais on a de la pluie pas mal sur l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, parce que ça touche un petit peu le Poitou-Charentes et le Limousin, l'Occitanie, l'Auvergne aussi. Ça commence à toucher l'Ouest du Rhône. Cette perturbation pluvieuse a aussi touché le Centre-Val de Loire, lîle de france la Normandie, les Hauts-de-France, et puis dans l'après-midi le Grand Est, la Bourgogne une Franche-Comté, Rhône-Alpes, Nord-Paca. Euh, il y aura juste un mieux quand même dans l'après-midi, une fois les plus passées, sur les côtes méditerranéennes. Vous allez retrouver un temps sec, mais il y aura du vent parce que cette perturbation pluvieuse, on en a un peu l'habitude. Elle est aussi accompagnée de vent, que ce soit sur les côtes comme dans les terres. Et d'ailleurs, une fois qu'elle sera passée, parce qu'elle a passé assez rapidement, on aura un ciel de traîne. Alors, vous le savez, avec des petites averses de temps à autre, mais aussi de bons moments d'accalmie avec quelques éclaircies. Mais le vent sera toujours d'actualité, hein, que ce soit dans les terres comme sur les côtes. Pour ce qui est des températures, alors c'est assez frais sur l'est, c'est plus doux sur l'ouest et cet après-midi les températures vont un petit peu remonter. Comptez 9 degrés à Mulhouse il fera 10 degrés à Metz et à Besançon, 11 à Lille il fera 12 degrés à Paris et à Nîmes 13 à Orléans ou Havre et à Marseille 14 au Mans à Limoges et à Clermont-Ferrand, 15 pour Nantes et La Rochelle 16 à Bordeaux, vous aurez 17 degrés à Ajaccio et à Nice ainsi qu'à Toulouse et 20 à Perpignan.
2: Et à 9h30 à Paris, est-ce qu'il va pleuvoir ou pas Parce qu'Alba va faire de la marche nordique, elle est inquiète Non, non
3: ça, arrive, ça arrivera dans la matinée mais plutôt en fin de matinée, hein, ce qu'elle arrive vite cette quand
2: même. Donc,
21: juste une
2: petite heure. Alba Ventura est donc là, comme Martialio et Florian Gazan pour la tablée du petit matin tout à l'heure. Bonjour à tous les trois. Bonjour, Bonjour. Alba, un point c'est tout. L'ENA, la prestigieuse école de la haute fonction publique, n'en finit pas de faire sa mue
21: Alors l'ENA a été rebaptisée, certaines règles ont changé, mais il y a encore un symbole qui n'est pas tombé et c'est pour bientôt.
15: Martial, tout va bien, au royaume du CAC 40. Voilà, je récupère les élèves de l'ENA, j'en fais des PDG, plus 52% de hausse d'augmentation. Sur deux ans, c'est
11: pas mal.
26: Bigre, Florian Awalé, ah ouais, pourquoi de l'info ce matin Puis au lendemain de notre belle victoire en, en Coupe du Monde, j'expliquerai pourquoi est-ce qu'on a décidé que le football se joue à 11. Pourquoi 11, pas 10, pas 12, pas 15, ah ouais, pas 27 ben, Je
2: vous le dirai. Ah ouais A tout à l'heure, 7h15. Nous sommes le mercredi 23 novembre, il est 6h30. Jérôme Florin, RTL Matin Dominique Tenza pour le journal, bonjour Dominique
12: Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une ce matin, une large victoire qui fait du bien 4 buts à 1 malgré un début de match pesant Les Bleus l'emportent face à l'Australie Pour leur premier match de ce mondial Grâce notamment à un doublé d'Olivier Giraud Nous allons y revenir Dans ce journal également, cette application Qui permet aux élus qui se sentent en danger aux maires notamment de contacter les gendarmes Quelle que soit l'heure de la journée une Manifestation impressionnante en Chine En ce moment même, la colère a éclaté dans la plus grosse usine d'Aïe iPhone du pays. Nous reviendrons sur les soupçons d'emploi fictif qui pèsent à l'encontre de l'ex-femme d'Eric Ciotti et puis l'incroyable succès à Paris de l'expo Friends qui rend hommage à la série culte. Bonjour Cyprien Sinis. Bonjour à tous. Alors vous allez
2: surfer avec un paradoxe économique français.
6: Oui, inflation, crise et pourtant les vacances de Noël font le plein comme rarement. A tout à l'heure. RTL matin
1: RTL Coupe du monde 2022
12: ils nous ont fait trembler durant les premières minutes avant de nous rassurer, nous faire vibrer après avoir été mené 1-0. Nos Bleus l'ont finalement emporté hier soir 4-1 face à l'Australie. But d'Adrien Rabiot de Kylian Mbappé et doublé d'Olivier Giroud. L'attaquant dont la sélection en équipe de France était loin d'être acquise il y a encore quelques semaines et finalement devenu hier le meilleur buteur de l'histoire des Bleus à égalité avec Thierry Henry. Une large victoire pour leur premier match dans ce mondial. Ils ne pouvaient pas espérer un meilleur entame. Les joueurs
17: à Jabari. Et il fallait entendre les cris dans le tunnel au retour des vestiaires pour comprendre le soulagement de l'équipe de France, une victoire large qui efface la malédiction du champion en titre. Et pourtant les Bleus se sont fait peur, un but encaissé dans les premières minutes, la blessure de Lucas Hernandez. Le gardien et capitaine Hugo Lioris retient la réaction de son équipe. Je crois qu'on a bien réagi, on a pris le match comme il le fallait, on a bien contrôlé la partie. J'ai trouvé l'équipe assez calme et bien concentrée. Et puis je crois que naturellement on a su faire les différence grâce à notre force de percussion. Puis on a eu beaucoup de présence devant le but. Avec un match complet d'Adrien Rabiot, passeur et buteur, Kylian Mbappé, élu homme du match, a ouvert son compteur. Et Olivier Giroud a doublé la mise pour en plus égaler le record de Thierry Henry. Même s'il reconnaît la jeunesse, les réglages et automatismes qu'il faut pour être plus serein en défense, Didier Deschamps salue la performance de ses joueurs.
14: Beaucoup de, de fierté par rapport à, à ce groupe qui a pris ce match au sérieux. Et c'est important toujours le, le premier match. Et avec la manière donc euh, bravo à mes joueurs
17: l'équipe de France se rassure nous rassure mais pas le temps de souffler Didier Deschamps a très vite rappelé que le prochain match sera bien plus compliqué face au Danemark
12: une belle prestation de, de nos bleus marquée aussi malheureusement Morad le, le disait par la blessure au genou de Lucas Hernandez touché au ligament croisé le défenseur de 26 ans est contraint au forfait pour la suite de la compétition il ne peut plus être remplacé Didier Deschamps devra donc disputer le reste du mondial avec un, un groupe de 24 joueurs au programme aujourd'hui Quatre nouvelles rencontres contre celles du groupe E et du groupe F. Maroc-Croatie à 11h, Allemagne-Japon à 14h, Espagne-Costa-Rica à 17h et à 20h, Belgique-Canada. RTL 6h33, cumul d'emplois, soupçons de
2: conflits d'intérêts. Le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire après les révélations concernant l'ex-femme d'Éric Ciotti.
12: La justice se penche notamment sur une suspicion d'emploi fictif et de détournement de fonds publics après la publication d'informations très détaillées dans le Canard Enchaîné. En quoi, en quoi vont consister exactement ces, ces premières investigations, Thomas Proto
14: eh bien La question au cœur de l'enquête est assez inédite, c'est celle du cumul d'emplois par l'ex-madame Ciotti, en plus de son poste d'assistante parlementaire de son mari, entre 2007 et 2016. Le député LR souligne qu'il s'agissait d'un temps partiel, 5h25 par semaine, précise-t-il, ce qui autorisait, selon lui, son épouse à être successivement, en plus de son job à l'Assemblée, chef de cabinet de Christian Estrosi à Nice, employé du conseil départemental, ou encore professeur dans un lycée géré par le diocèse de Nice. Or, le plafond total pour tout salarié est de 44 heures hebdomadaires. L'office anticorruption de la police judiciaire va donc reconstituer le puzzle de ses emplois qui ont rapporté jusqu'à 135 000 euros annuels à Caroline Magne, selon le Canard Enchaîné. L'autre question, c'est la réalité de son travail d'assistante parlementaire d'Éric Ciotti, enquête similaire, pour le coup, à celle qui a visé le couple Fillon. L'enjeu, ce sont d'éventuelles poursuites pour détournement de fonds publics pour le député LR et son ex-épouse.
12: Éric Ciotti lui continue de s'estimer, je le cite, « attaqué alors qu'il est candidat et favori, je vous le rappelle, pour prendre la tête des Républicains dans quelques jours. Le ministère de l'Économie, Bercy et les centres des impôts partout en France observeront à midi une minute de silence pour rendre hommage à l'agent du fisc tué lundi lors d'un contrôle chez un brocanteur. Un acte sans doute prémédité d'après le procureur qui a ouvert une enquête pour séquestration et assassinat. Ce n'était pas un contrôle fiscal surprise. Le rendez-vous était prévu. L'agent du fisc, âgé de 43 ans, a été poignardé. Le brocanteur s'est ensuite donné la mort. À suivre, une application qui permet aux élus de contacter les gendarmes 24 heures sur
2: 24. Restez avec nous sur RTL, il est 6h35. RTL matin. Il est 6h38 sur RTL, la suite du journal de Dominique Tenza. À l'occasion du congrès des maires de France qui se tient en ce moment, les, les gendarmes vont présenter
12: la toute nouvelle version de leur application baptisée Jean Une application qui permet à n'importe quel élu d'être en contact direct 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec les forces de l'ordre. Les gendarmes espèrent ainsi toucher les 32 000 communes situées en zone gendarmerie. Guillaume Chiez.
19: Oui, et l'éventail de questions est très large du simple conflit de voisinage à la cyberattaque. C'est l'adjudant-chef Pierre-Yves leroc qui a participé au développement de l'application Jean Délu.
0: On va offrir aujourd'hui la possibilité à l'élu d'avoir un gendarme dans sa poche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
19: Un élu qui a une question pendant un conseil municipal
2: ou le soir, il peut poser sa question par exemple directement par chat, un gendarme qui va lui répondre.
19: Christian Esson est maire de Rumilly, en Haute-Savoie. Il utilise régulièrement Jean Délu. La dernière fois, c'était pour un problème de rave party sur une commune voisine. La gendarmerie était prise par euh,
12: une problématique d'accident très très grave. J'ai fait l'exercice et on m'a donné euh, tout de suite la, la conduite à tenir. J'ai pu rediffuser l'information, effectivement. Il n'y avait pas d'urgence majeure parce qu'il n'y avait pas de vie en jeu, mais c'était l'information de quelles sont mes responsabilités, jusqu'où je peux aller et comment je peux gérer cette opération-là.
19: La première version de l'application a déjà été téléchargée par plus de 27 000 élus. Avec cette nouvelle mouture, les gendarmes espèrent désormais toucher les 32 000 communes sous leur ressort.
12: À l'étranger, cette fusillade aux états unis on, on l'a appris il y a quelques minutes, un homme armé a fait irruption dans un supermarché de l'état de Virginie. Il y a plusieurs victimes, il a ouvert le feu, il y a plusieurs victimes, le, le tireur lui aussi est décédé. Et puis cette manifestation en Chine, dans la plus grande usine de fabrication d'iPhone, propriété du sous-traitant taïwanais Foxconn. Photos et vidéos diffusées en ce moment sur les réseaux sociaux. Les images montrent notamment une foule de travailleurs défilant dans une rue, certains faisant face à une rangée de personnes en combinaison blanche de protection intégrale et à la police anti-émeute.
2: C'est une exposition phénomène en Amérique. Elle débarque pour la première fois en Europe et c'est à Paris. Porte de Versailles.
12: Depuis lundi, les fans de la série Friends peuvent se régaler avec 2500 mètres carrés d'exposition. Aventure immersive, c'est-à-dire vous êtes à l'intérieur des décor du feuilleton à succès des années 90, Lisa Guinnic est allée faire un tour pour RTL.
18: Première étape, la photo sur le mythique canapé orange devant la fontaine, comme dans le célèbre générique de la série. Nicolas,
19: ne s'en lasse pas. C'est vraiment la série, j'aime bien regarder quand je suis un peu déprimé, ça me remonte le moral. Quand je vais bien, bah, j'aime aussi parce que ça m'occupe, je connais maintenant à peu près tout par cœur mais j'aime remater depuis le début toujours autant.
18: William et son ami marsus sont tout aussi fans, ils sont venus déguisés en Chandler et Joey, alors forcément quand ils entrent dans l'appartement reconstitué des deux personnages...
20: J'ai eu un petit choc, j'ai trouvé ça tellement incroyable d'être dans cet endroit, avec les, les fauteuils en cuir, le meuble que construit Joey qui est trop grand, la porte qui est sciée en deux. Pour
18: prendre place dans la cuisine de Monica et Rachel ou au café Central Perk, il faut débourser 25 euros, pas de quoi décourager les fans français. Quand nous avons annoncé l'expo, Peter Montbailleux, coproducteur on, on a vendu la première semaine
7: plus de 50 000 tickets donc le public français est vraiment enthousiaste.
18: Un engouement auquel il ne s'attendait pas tant il est encore plus important ici à Paris qu'aux états unis
2: beaucoup de fans de Friends autour de la table, j'ai <rire>
26: l'impression. On, 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 on se tous, demandait quoi. si c'était encore diffusé. Ouais. Oui, oui, oui. Si voilà. oui, il y a des décision... vrais fans, ils doivent le savoir, non c est, c est Florian Gazan, vous qui savez tout. Euh, non, moi je suis plus sur les mystères de l'amour, moi. Ah, oui. ah, oui. L'amour de le Friends français, quoi. <rire> merci France, monsieur.
2: Merci Dominique Tazza pour revenir à 8h. Tout à oh l'heure. Euh, on dit au revoir Dominique, non
12: Au revoir Dominique. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Au revoir.
2: À tout à <rire> <rire> Marina, il y a une toute petite hausse des températures. Enfin, pas oui. de quoi sauter au plafond. Hein.
3: Non, dans l'après-midi en plus, parce que ce matin, c'est frais encore sur l'Est, mais c'est vrai que c'est doux par l'Ouest, parce qu'arrive une perturbation avec un air plus doux. Et donc cet après-midi, les températures vont gagner en général 1 à 2 degrés, mais beaucoup plus dans le sud-ouest. Vous allez gagner 6 degrés. Attendez-vous à 20 à Perpignan, 17 à Toulouse, il faudra 15 à Nantes, 12 à Paris, 11 à Lille et Lyon et Neuf à Mulhouse du côté du ciel donc c'est une perturbation pluvieuse qui va traverser assez rapidement le pays d'ouest en est donc à un moment ou l'autre de la journée, vous aurez des pluies là où il pleut le plus en ce moment, c'est vraiment sur le sud-ouest jusqu'au Rhône et puis jusqu'en Auvergne on a aussi pas mal de pluies en Bretagne et sur le Cotentin. donc à un moment ou l'autre, ça vous concernera donc si vous avez quelques éclaircies en un temps sec ne vous y arrêtez pas et puis une fois passées ces pluies, on aura un ciel de traîne avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux et le vent parce que la perturbation est accompagnée de vent.
2: Merci madame non. Cyprien, vous allez surfer avec un paradoxe économique bien français.
6: Oui, le français est étranglé par l'inflation et pourtant, le français, bah, il part à Noël.
2: Il est 6h43 sur RTL.
1: RTL Matin
2: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez avec ce paradoxe économique français ce matin.
6: Eh bien oui, car la ministre en charge du tourisme, Olivia Grégoire, a annoncé... On a, en perspective de Noël, 55% des Français qui envisagent de partir à Noël. Oui, vous avez bien entendu, plus d'un Français sur deux compte partir en vacances à Noël. Comme à Noël 2019, vous savez, avant le Covid. Et je jeudi...
9: Sacré français Ah oui,
6: la jeudi sacré français. La France, ce pays... Où tous les patrons de l'agroalimentaire nous
8: disent « Nous sommes très, très, très inquiets
6: ». Ce pays où pas un jour ne passe sans entendre «
24: De nouvelles augmentations de prix sur le lait, le pain de mie, mais aussi sur le café ». Ce pays où désormais « Des carburants qui repartent nettement à la hausse selon les derniers chiffres ». Oui, tout coûte un
6: bras. Où nous sommes confrontés « aux prix élevés concernant les tarifs du gaz et de l'électricité ». Bon, en gros « Alors dans ce contexte de forte inflation ». Eh bien, le français, il fait quoi ?« yeah et eh oui, il a peur de rien le français. D'après la ministre, il y en a donc plus d'un sur deux qui part en vacances à Noël. Et là, c'est à ne plus rien y comprendre. Alors, vous pouvez me dire oui, mais Noël, c'est particulier. C'est pas vraiment des vacances. On va dans sa famille car. Noël Noël, noël. Oui, pour passer Noël ensemble. Sauf que. Noël, eh ben, noël. pas seulement. Et eh oui, toujours selon la ministre, à Noël, 26% des Français ont prévu des vacances.
18: Noël. Vous ne rêvez
6: pas, à la montagne, là où ça coûte deux bras. Et en plus cette année... Ça n'était déjà
25: pas donné, mais voilà que les vacances au sport d'hiver pourraient coûter encore plus cher cette année.
6: Eh oui, ça sera encore plus cher que d'habitude. L'inflation, la guerre en Ukraine, l'énergie, mais bon... Quoi. on se fait plaisir d'habitude c'est 5% des français qui partent au ski mais on l'a, 26% ouais, c'est comme si tout allait bien quoi. et en plus pour les vacances de février on remet ça puisque la SNCF a ouvert ses ventes et
24: plus de 800 000 billets vendus en un jour en nombre c'est 40% de plus par rapport à 2019, 60% de plus que l'an dernier
6: donc en gros moins on dit qu'il y a d'argent plus il y en a en fait décidément le capitalisme est parfois bien mystérieux.
2: On pourra une explication de Martial à l'occasion là-dessus, de Martial. Merci Cyprien, tout à l'heure. À ah, tout à l'heure à retenir ce matin dans l'actuel un... RTL Matin à retenir ce matin donc disais-je la consommation d'électricité des Français qui continue de baisser moins 5,8% la semaine dernière par rapport aux années précédentes chiffre donné par RTE Olivier Giroud entre dans l'histoire 51 buts en équipe de France après son doublé hier soir face à l'Australie les Bleus se sont imposés 4 buts à 1 pour ce premier match du Mondial on y reviendra largement dans le journal de 7h et puis vous saurez d'ici là tiens pourquoi le football se joue à 11 Florian
26: hein, ben oui, ça a été décidé il y a très très longtemps on était
2: pas Restez avec nous, la tablée du petit matin arrive, 6h48.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin. 6h51, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alors Alba, encore une petite révolution dans la haute fonction publique
21: Mais oui, c'est dans la poursuite de la réforme de l'ENA voulue par Emmanuel Macron, l'ENA, grande école de l'administration, qui a changé de nom, on dit désormais l'INSP, l'Institut National du Service Public. Et cette petite révolution, eh bien c'est la fin du classement de sortie. Alors ça, c'est pas une petite affaire, voyez-vous. La preuve, ça fait 15 ans qu'on en parle. Nicolas Sarkozy et François Hollande s'y sont cassés les dents. Nicolas Sarkozy, qui n'avait pas fait l'ENA, disait en 2008 « Il n'est pas normal qu'un concours obtenu à 25 ans détermine toute votre carrière dans la haute fonction publique ». Et c'est vrai, ce classement de sortie, qu'on appelle aussi la botte, permettait aux élèves, les mieux notés, de choisir leur affectation dans les trois grands corps, alors l'inspection générale des finances, la Cour des comptes et le Conseil d'État, avant d'être déployés dans les administrations. Des élèves qui choisissent eux-mêmes leurs futurs employeurs avouaient que ce n'était pas banal. C'en est donc terminé de la procédure automatique qui veut que, allez, je termine premier, je termine troisième ou neuvième, je vais là et personne n'a rien à dire. C'était comme ça que ça fonctionnait jusqu'à présent. Tout à l'heure, en Conseil des ministres, le ministre le ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, va donc entériner la fin du classement de sortie. Ce qui veut dire que désormais, à l'issue de la formation à l'INSP, à l'issue des stages, eh bien on va faire coïncider les besoins des employeurs, les besoins de l'administration, avec les vœux et les spécialisations de l'élève, avec ses propres compétences. Ce n'est pas rien comme changement, les compétences. Ça évite de faire appel à McKinsey et autres cabinets de conseil.
2: <rire> Un point, c'est tout. Alba Ventura, merci. On disait Enarc avant Maintenant, avec l'INSP, on est Mais comment <rire> L'INSP, voilà. <rire> L'écho à New Martial You. Euh, la rémunération des, des grands patrons a battu euh, des records hein, l'an dernier. Plus 52% de hausse de la rémunération pour les dirigeants du CAC 40 selon le cabinet ProxInvest qui publie son 23 e baromètre annuel. Oui,
15: il y a un petit historique quand même. Donc plus 52% en 2021 par rapport à 2019. Donc la dernière année sans Covid. 7,9 millions d'euros par an en moyenne et un quart des dirigeant des 120 plus grosses entreprises du pays, qui gagnent plus de 5 millions d'euros par an. Un record depuis 15 ans. Ça démontre que bah, Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, qui se disait fatigué par la polémique sur sa rémunération à 6 millions pendant la grève des raffineries, bah, fait plutôt partie des bas salaires. Vous faites, vous faites de l'ironie là. Ben non, mais je pose d'emblée ce qui fait polémique. voyez, ouais. À chaque fois qu'on parle du salaire de nos patrons. Moi, c'est pas qu'un chef d'entreprise gagne près de 8 millions d'euros qui me choque, non, ce qui me choque c'est qu'on puisse s'accorder une hausse de rémunération de 52% sur deux ans pendant que les salariés obtiendront peut-être 5% cette année, ça crée du clivage social, c'est anachronique. Elles sont calculées comment ces rémunérations Alors d'abord vous avez le salaire fixe, comme tout le monde j'ai envie de dire, il a progressé de et 4,5% depuis 2019 l'inflation sur cette période, elle est proche de 3%. Ensuite, un dirigeant touche des parts variables assises sur les performances de l'entreprise, entre deux. 2019 et 2021, les bonus sont augmentés de 34% en 2020. La majorité des dirigeants avaient renoncé à 17% de leur rémunération à cause du Covid. Ben, ils se sont rattrapés mmh. en 2021. Année de forte croissance économique. Reste les portefeuilles d'actions, Troisième partie. La valeur des titres qu'on leur a attribué a progressé de 40% l'an dernier, quand le CAC 40 lui a pris 25%. Alors bien sûr, cette partie, elle est volatile. Ça peut fortement baisser. Parlez-en au patron de Facebook qui a perdu 11 milliards en une journée à la bourse. Mais quand même, vous voyez bien qu'on est systématiquement au-dessus des moyennes de référence.
3: Et est-ce que c'est anormal ou amoral
15: ben, Ça pose question, en tout cas. Même chez les actionnaires. Vous savez que la rémunération des dirigeants, elle doit être votée en Assemblée Générale depuis 2016. On appelle ça le « say on pay ». Eh bien, chez les actionnaires minoritaires, les petits porteurs, la moitié des votes contre portaient sur la rémunération des dirigeants. Et c'est logique, quand on parle de partage de la valeur, de dividendes salariés, bah il faut quand même une répartition équitable des fruits de la croissance. Nos patrons français, ils sont mieux payés que les autres Non, sur le mercato des patrons, ce que j'appelais le « on est loin <rire> derrière les patrons allemands. Plus de 15 millions d'euros par an. Anglais, 13 millions et demi d'euros. Et on est derrière les Italiens ou les Danois.
3: En fait, engager un PDG, c'est comme engager un joueur de flûte. Et je m'y connais, vous savez. Il y, a prix, il y a un prix joueur. de
15: transfert. Oui, j'avais entendu de flûte. Un joueur de flûte, oui. C'est C'est cher. C'est oui. euh, vrai. Alors, les grands patrons ne sont pas si nombreux. C'est vrai aussi. On vit souvent dans le mythe de l'homme providentiel. D'ailleurs, les marchés financiers aiment voir arriver un dirigeant capé, qui a déjà redressé des entreprises avant. Les enjeux qui pèsent sur les épaules des patrons sont colossaux. Et ce poids se rémunère. Je ne remets pas du tout ça en cause. Hein. Mais il faut de la cohérence, de la décence avec les salaires dans l'ensemble de la société. C'est pour ça qu'indexer les parts variables sur les engagements environnementaux de l'entreprise, sur l'égalité homme-femme dans l'entreprise, ça peut aussi être un, un moyen de rendre ces rémunérations plus morales. Votre plus, retenez ce numéro de téléphone, le 3414. C'est le numéro de la Banque de France, si vous avez un problème de surendettement, ah. un incident bancaire. Avant, il y avait 200 numéros numéros différents. Et les services de la Banque de France, j'ai découvert ça, reçoivent quand même chaque année plus d'un million d'appels des Français.
2: Merci Martial. Florian, au lendemain du premier match des Bleus à la
26: Coupe du Monde, 4-1
2: hein, contre l'Australie, eh oui. je le rappelle. Vous eh allez oui.
26: nous expliquer pourquoi on a décidé que le, que le foot se jouerait à 11. Eh ben oui, car ce nombre de joueurs n'a pas été choisi au hasard. À longtemps, on a cru que c'était une influence du sport national britannique, qui lui aussi se joue à 11, le... Cricket, Ah, le cricket, le truc encore plus incompréhensible que Jean Lassalle qui parle. Et c'est pas ça. Euh, non, 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 c'est une coïncidence. c'est pas non plus, ça c'est une autre légende qui court, une histoire de dortoir.
3: De dortoir parce qu'à l'origine, on joue au foot, au foot en pyjama, non, au,
26: au, flûte. Pff, euh, non au flûte, non, non. Non, mais, non, mais au début, le foot se joue en fait entre universités et comme les dortoirs des internats comptaient 10 étudiants et un surveillant, oui. naturellement, dans l'équipe de la fac, il y avait 10 élèves sur le terrain et leur pion faisait gardien de but. C'est logique. Sauf que dans les fêtes par exemple exemple, un des tout premiers matchs de l'histoire du foot, c'était en 1860 entre Sheffield et Alam, C'est joué à 16 contre 16. 16 contre 16, ça fait beaucoup quand oh même. Il bah y, y a eu pire hein, Marina, ouais. comme aucun règlement officiel n'était rédigé, en fait on jouait un petit peu comme on voulait par exemple, il y a eu un Cambridge Shrewsbury School qui s'est joué à 15 contre 25 ah oui. Alors, résultat 0-0 c'était oh bah, ouais, pas un foot, c'était un foutoir là. Comment, on a, comment on a fini par réglementer tout ça et arriver à 11 joueurs par équipe Eh bien bah, figurez-vous c'est grâce aux mathématiques, enfin je vous explique après avoir fixé la taille réglementaire du terrain, en fait, on a décidé que pour qu'il y ait un minimum de spectacle, il fallait qu'un joueur ait suffisamment de temps pour contrôler le ballon, chercher un partenaire des yeux, lui faire une passe. Un temps qu'on a estimé à 3 secondes.
2: 1, 2, 3. Vous comptez bien, sûr.
26: <rire> voilà. Donc, si le joueur a trop d'adversaires face à lui, bah, la pression vient trop vite et c'est impossible de bien jouer. Mmh. Au contraire, s'il n'y a pas assez de monde en face, le jeu perd en vivacité. Donc, en intérêt, après différents essais en changeant le nombre de joueurs, on a fini par s'arrêter sur 11 par équipe. Nombre parfait pour s'approcher de ces fameuses 3 secondes. C'est comme ça depuis 1863. Et une, et 2, et 3 secondes <rire> Merci
2: beaucoup, Florian Gazan. Bonjour, Louis Bonnard. Bonjour, Jérôme, bonjour à
20: tous. Encore beaucoup de pluie aujourd'hui. Ah hein. bah oui, voilà, la perturbation du jour, hein, elle est arrivée déjà dans l'ouest en cours de nuit, elle va plus vite d'ailleurs dans le sud que dans le nord, où elle arrive déjà sur le Languedoc-Roussillon. Cet après-midi, c'est toute la moitié -est qui verra passer cette perturbation. À l'arrière, nous trouverons des éclaircies, mais avec encore des averses. Ça donnera de la neige en montagne à partir de 1800 ou 2000 mètres cet après-midi. Le littoral méditerranéen retrouvera quelques éclaircies au fil des heures. Et puis le vent sera également de la partie, hein, jusqu'à 80-90 km heure. Côté température, c'est un peu plus doux, 10 à 13 degrés dans la moitié nord cet après-midi 14 à 17 degrés dans la moitié sud
2: Merci beaucoup Louis, il semblerait qu'il soit à l'heure aujourd'hui <rires> Bonjour Yves oui, ça nous sommes bien là Je ne vais pas Marie. accuser ma camarade